0: 大家好，欢迎收听我们这期的硬核电台，我是主播阿甘，我是 AD 盖奶。在正式节目开始之前，我想先说俩事。第一个事就是全网通缉一位姓孙、名字里边有“润”的听友朋友，其实也不是通缉，是寻找啊。呃，咋回事？是在四月中旬的时候，这位姓孙的大哥购买了我们小程序上边的小黄盒，他已经付了款了。但是当我发货之后，收到了顺丰工作人员的电话，说联系不到这个人。他的地址呢，只留到了某省某市某县人民政府，没写几门几号。然后他留的联系方式呢，打过去是一个卖饮用水的，人家告诉我不姓孙，也没有买我们卖的这个东西。那现在就遇到了一个问题，我不知道这哥们儿是真留错了联系方式，还是说呃不想要。如果你不想要的话，你得加我好友，或者说你告诉我一个你的支付宝，我把钱转给你，因为小程序它可以直接购买，但不能直接退款，这是第一点。第二一个，如果你留错了联系方式，你赶紧跟我们沟通一下啊！到目前为止已经过去二十来天了，我们不断的在寻找你，我们也在等你找我们。货都已经压在顺丰到货的那个当地人民政府那块的集货点儿，已经半个月了，我也不知道这货是收回来还是怎么样。如果你能听到这期节目，你赶快改一下你自己预留的联系方式，让我们能联系上你，或者你加我的这个微信，或者你。呃，通过小程序的后台告诉我你想退款，我把钱退给你。这个事儿说完了之后，就是再做一广告。我们的节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们也欢迎在微博和微信平台搜索“硬核班长”，关注我们的官方媒体账号。想进群的加 J A C K I E L Y G T 的个人微信，让他拉您进群。然后这儿说一个非常重要的事儿，不要在《硬核电台》的专辑下边。刷《都市恐怖病》什么时候更新了？我单独建了一个专辑，叫做《都市恐怖病》，而且最近正在公众号上更新，陆续的我会把公众号上更的同步到我们的这个播客平台上面的专辑里边来。所以大家关注《都市恐怖病》单独的专辑就行，其他的就没有了。我们赶紧进今天的节目，聊聊五一档。今年的五一档啊，非常的有悬疑氛围，所以咱们得先从。最悬疑的片儿《秘密访客》开始，听说 A D 你这还有不少独家的资料是
1: 因为《秘密访客》一直是一个大
0: 秘密，大秘密，三十六 D 的大秘密。今天就让 A D 来给大家揭个密啊，咱聊聊《秘密访客》，这可能是咱今儿主聊，其他电影可能都是代聊或者说陪聊，是吧？《秘密访客》这事儿折腾我跟 A D 太久了，嗯
2: ，对吧？是的
0: ，我们从四月中旬就开始被这片折腾，是吧？折磨，折磨。当时是我们帮那个 IMAX 做那个《秘密访客》的节目，然后当时呢。我们就各种寻找有关于秘密访客的应钱的信息啊、资料啊、预告片等等的东西，甚至当时还问了朋友，对吧？对。然后他给咱们说的东西也是云里雾里的，云山雾罩，让我们不知道他在讲什么东西。对。然后直至，其实我之前
1: 也跟你说过，我是去年我就已经在接触这个项目，嗯、我没有看<对>我我其实剧本都没有看过，我只知道这个项目，嗯、然后我想去接触。嗯。然后呃，片方那边呢也是有一些。因为审查方面的问题，他们在审查上面耽搁了很久。是，他们其实有一些想在去年就上的，是但是因为审查怎么各种各方面的原因吧，一直拖到了现在。多种多样的原因聚集在一起，导致我们得到的这关于这部戏的资料非常的少，特别
0: 的少。然后之前我们问的那个朋友跟我们讲，这个片子里其实是有鬼的。再加上就是他导演是陈正道，我们前段时间大家听我们英文电台，就是我做了摩天大楼的节目。嗯。然后之前呢，我们俩也都挺喜欢那个记忆大师、大师催眠大师、大、嗯、师，对，包括他那个《盛夏光年》，其实我也挺喜欢的。张子枫那个《盛夏未来》，大家也期待一下啊。然后我我其实觉得这部戏，陈正道来做又是一个悬疑类型的，应该会很不错、啊。再一看他的主创，你说郭富城，咱咱不说了、嗯、是吧？这大家都清楚，影帝天王。而之后呢，还有什么？啊、张子枫、荣子杉、徐伟宁，这也都是在悬疑类型片里边贡献过非常精彩演出的。段奕宏，段奕宏，对，段奕宏跟徐伟宁之前两个人还做过《记忆大师》，荣子杉《隐秘在角落》，张子枫的话之前还有《唐人街探案》唐人，对,对，全员狠人的这么一部片子，可是到最后做成现在这个样子，是实在太让人大跌眼镜
1: 了。我们之前还在聊，就是在这电影正式上映之前，我发现。片方那边发了一支物料，嗯、那支物料是陈正道导演亲自来跟大家解说这部电影的正确观影姿势。嗯
2: 嗯
1: 、你知道我当时看到这支物料的时候，我就有一些心里打鼓，心里在犯嘀咕。嗯、为什么呢？因为在你看一部电影之前，要这部电影的导演告诉这部电影应该怎么看，这部电影有哪些地方值得注意的，然后要去跟大家事先说明一下关于这部电影的几个特点。嗯、那我觉得这部电影。是有很大的问题的，而且我也跟阿甘尼讲，我上一次在看电影之前收到关于这部电影的说明书，还是在《地球最后的夜晚》的首映礼上，告诉你这部电影，譬如说在前多少多少分钟是二 D 的，然后从某某某个镜头开始，嗯、你要戴上三 D 眼镜，然后关于这部电影的各个意象的解释什么之类。<是>当时我坐上去的时候、呃，当时我看《地球最后夜晚》的那个首映的时候，我就觉得。特别的扯，让我觉得我到底是在看一个什么东西？嗯、这个东西是你能称之为一个电影吗？或者说，这个东西它更应该出现在艺术展览馆管理，是一个艺术装置之类的东西，对吧？当陈正道导演和毕赣导演是两个截然不同的分支了，是是是。是毕赣是非常作者表达性的，那陈正道是还是非常商业的。是当陈正道导演来。发出这么一只物料的话，我当时心里就是有一些有
0: 点紧，有点惊啊
1: 、呃，有些紧张。然后直到我在五月一号当天，我就去看了这部电影以后，我就觉得我之前的担心是对的。嗯，就这部电影是真的挺难看的吧？就是说，而且我也觉得挺失水准的。嗯嗯嗯。啊，当然，我后面也跟一些朋友做过交流，就是在审查方面。这部电影确实吃了很多的亏，吃了很多审查的亏吧？哦、因为据说啊，这部电影根据审查意见修改了七十多处
0: ，就是一百四十场戏，对，
1: 修改七十处，七十处不一定是七十场戏了，啊、但是可能一场戏里面修改了好几处，啊、那不也一样吗？对，就修改了很多嘛。这个电影以我看的话，它分为两部分，前面的大部分都在培养、塑造一个悬疑的氛围，嗯、把观众。带到沟里，或者说把观众导入一个错误的方向去思考整个故事。嗯、对，而后一部分也是比较少的部分，相当于电影最后的四分之一，对它<是>反转的那部分没做好。对，是最后的反转。嗯，但于我而言，我觉得它前面四分之三都没有做好。嗯，就是它整个在 build up 气氛的时候，我都觉得很。一是它的节奏很慢，二是修改七十
0: 多处的话，嗯、那我觉得它前面塑造的部分里边可能会删掉很多东西，就删了很多地方。<对>就是我朋友
1: 就告诉我，就是因为这个片子原来是有很明白，据说啊，据说是有很明白的是在讲这家里可能是在闹鬼，嗯啊，然后你在看的时候呢，你的恐惧感也会加深，嗯，但是就因为修改了很多地方，导致、嗯。我看这部片子的时候，前半部分，起码前前面一半吧，我其实有点不知道这一家人在怕什
2: 么。嗯，你知道吗？他
1: 到底是在怕什么？然后疑神疑鬼。我是说，嗯，就中间可能比较有指向性的地方，就是有一场戏是段奕宏在地下室，然后张子枫在楼上，然后段奕宏突然听到有很多人进到家里来，想要冲出地下室的门，嗯、结果发现地下室门被锁了。对，然后张子枫好像是在上面被被人伤害啊，怎么样？嗯、然后最后是这一家之主郭富城把门打开，然后质问段奕宏：“你在干什么？你想跑出来还是怎么样？”段奕宏说：“不是啊，我刚刚听到有很多人在这个进到家里来，可能是要想伤害张子枫的,的。”哦，所以
0: 就是如果这个片子里边他前面是在闹鬼的话，这段你能解释的清楚？就是有一些地方你会解释的清楚，或者说你有一些
1: 地方你会觉得啊、哦，这部地方是恐
0: 怖。的。但是因为这段他没了，这些地方可能说给修没了，所以观众看到这时候是懵逼的，觉得这导演是傻逼，为什么要在这加这么一个东西？就是很多地方我会觉得其实挺懵的，或者说
1: 他想要表达的那些恐怖，我也大概隐隐约约的可以 get 到导演想在这里表达出紧张或者恐怖的气氛，但给人的感觉并不恐怖或者并不紧张。然后，因为他要慢慢的去塑造这样的一个氛围，导致前面的节奏很慢。嗯嗯嗯嗯嗯，然后我朋友告诉我的是说，呃，很多地方都在打审查了，擦边球了，所以很多地方都没有拍透。比如说，这个郭富城演的角色，其实他是一个 gay， 嗯，他有一个摄影师的男朋友，然后这个摄影师的男朋友没有办法跟他在一起。哦，啊，他，然后然后比如说鬼这部分，比如说未成年霸凌，包括张子枫的角色，我其实觉得有那么一两场戏。呃，张子枫的角色可能有一点点在引诱段奕宏演的角色的意味，是那肯
0: 定也是拍，但其实这
1: 个肯定拍不了嘛，对对吧？其实，在我的感觉上，他前半部分拍得非常支离破碎，而且很慢，节奏非常慢，嗯嗯嗯、导致我在的那一场，有一些观众是提前退场了的，就不知道在看什么。我、哦、靠啊！然后还有一个很大的问题就是最后的反转，很大程度上。是全靠嘴上在说的，而不是用视听交代，就成了像说明书一样的东西。嗯
2: ，这个东西
1: 呢，在小说上呈现是不成问题的，嗯、但是落到电影里就成了问题了，对吧？嗯，在文本到影像的呈现上，这里是，我觉得可能编导还没有想得太清楚
0: 。明白，明白
1: 。然后还有一点，我就觉得很多观众会觉得，这么多人这么大费周章的，花了一个多小时来看这样的一个故事，到最后的反转就是。这样听起来好像很简单的一个事儿，就这就这对吧？所以我觉得还有这种如潮水般的负面影评、嗯、或者负面
0: 情绪爆发是的，是的，就是大家还有一个问题，如果他是别人做的也 OK， 嗯，就是现在为什么豆瓣评分这么低？我觉得有很大部分原因是因为他是陈正道做的，是是，是对,对,对他之前做过几个爆款，尤其去年的《摩天大楼》真的是悬疑爆款类的电视剧，虽然没有《剧王》嗯《隐秘的角落》这么牛逼啊。但是呢，这个摩天大楼其实是收获了很高的评价，让大家很期待陈正道他接下来会做一个什么类型的剧。然后这个片子他的主创预热了这么久，大家其实都是期待值被拉满的。对，当这个片子最后这个呈现的时候，都是要骂街的。是，然后包括我
1: 我的有一些朋友提出的疑问就是，他看不懂这个导演
0: 最想表达的是什么，就是
1: 这部电影的中心思想。我们说我们做阅读理解的话要有中心思想，嗯嗯、这部电影的中心思想是什么？其实他看不出来，嗯、而我看的时候，我反而觉得，可能这是导演是不是想要表达的东西太多了，导致中心思想非常的分散。嗯，就譬如说，每个角色单拎出来都有的讲，我们要不要给大家剧透一下这个故事？你可以，大概是说这些剧情透，透的透的。大致上，前面一个小时都在跟你说，这是一个非常令人羡慕的家庭，爸爸是郭富城，妈妈是徐伟宁，<是>然后有一双子女，<的>张子枫和。荣子山这一个家庭呢，然后住着特别漂亮、特别华丽的大房子，但这个家庭里面的地下室住着一个很奇怪的、跟这个家庭格格不入的人，好像是像一个犯人一样的角色。<对><是>其实前十几
0: 分钟很像寄生虫
1: ，是段奕宏，对，对就非常像寄生虫。然后呢，在这个饭桌上，郭富城经常会提醒这个段奕宏，就说：“你什么时候去自首
0: ？”然后段奕
1: 宏总是说：“嗯、哎，这个时机还不到，或者说以各种各样的。”原因推诿。嗯嗯，在这五个人的相处过程当中，这个家庭发生了各种各样的奇怪的事情。就像我刚刚说的，哎，门突然被锁起来，然后你看起来好像妈妈不喜欢这个儿子，这个女儿很讨厌父亲，反而喜欢这个段奕宏演的这个陌生人的角色要多过喜欢父亲的角色，而父亲和妈妈之间的冲突也很足，妈妈一直想要在抱怨着什么。就是这一家人的关系都非常的奇怪，非常的拧巴。然后在最后的反转，导演会告诉你这一家人到底是怎么回事。就是这一家人其实都是拼凑来的。荣子山演的角色，并不是郭富城的儿子。郭富城的儿子已经在一场车祸事件中死了，而这场车祸的原因是因为荣子山演的这个角色在一辆校车上被校园霸凌。嗯，这一群校园的小霸王呢，就让荣子山这个角色要去让这个校车司机去帮他系鞋带。那校车司机呢，就把这个车停在了一边，然后下车去给这个荣子山系鞋带。在这个过程当中，有一辆沙土车撞上了这辆校车，然后校车翻下了山崖。校车上的小孩基本上都死了死伤了伤。嗯，郭富城的这个亲生儿子，也就是在这个校车上，他是霸凌的这个小霸王的核心成员。嗯，那么段奕宏这个角色其实就是这个校车司机。嗯。徐伟宁呢，他的女儿也在这个校车的车祸中死掉了。他们为什么要组成这个家庭呢？其实是，其实我是觉得他这个概念还是有一些新的啊。嗯、就是因为段奕宏这个校车司机呢，他其实在经过这个车祸以后，进入了一个深度睡眠状态，或者说深度昏迷状态。然后他在昏迷状态的过程当中，其实这些有权有势的家长想要告这个校车司机，想把他们孩子的死亡归咎到这个校车司机的身上，但是。因为法律的英明，法官的英明，嗯、对吧？然后这个校车司机是被判无罪的，嗯。那么这时候，以郭富城为首的这些家长其实就心里有点变态了，他其实不想让这个校车司机这么痛快，嗯、你知道吧？所以他就趁这个校车司机在昏迷的过程当中，把他带到了自己的家里，然后
0: 逼他去自首
1: ，骗他。嗯，其实他已经昏迷了很长时间，但是呢，当他醒来的时候，他骗他说：“你这个事情才发生不久。”嗯，所有的一切都在骗他。有的观众会觉得可能会比较荒谬啊，就是你把他困起来有什么意义？嗯、你并没有去折磨他，并没有去鞭打他，嗯、对吧？嗯、你每天好吃好吃喝的供着。嗯，但是,但是如果说这个屋子
0: 里边闹鬼的话，会不会？呃
1: ，可能对他这个就是折磨了。对，可能对他就是这么……哎，对你讲的这一点，我从来没想到。这个我觉得才是。这个电影有意思的地方，但很可惜，因为电影前半部分它的铺垫没有铺垫好，嗯
0: ，或者说都被删减掉，或者说
1: 因为删减或者各种各样的原因，我们看的比较支离破碎或者雾里看花，嗯、导致没有那么好的体验感、沉浸感。然后在最后真相揭示的时候，其实我们并没有得到极大的满足，是，甚至很多观众会觉得，啊、呃，包括真的我的周周遭的朋友会问我。说哎，这电影就拍了个这个东西，值得我们做这么长时间吗？嗯，对吧
0: ？这个片子，你知道刚才为什么我一直在嗯嗯吗？嗯，第一个原因啊，是因为在片子上了之后，你跟我身边好多朋友跟我说太烂了，所以《秘密访客》作为惊悚片我就没看。嗯，啊，我不知道该跟你怎么接。第二个部分呢是，我因为知道啊，陈正道老师他有豆瓣账号，叫浮出水面的正道。之前他在摩天大楼那个、嗯、呃剧下面有写过自己的影评，还挺好玩的。我又打开了豆瓣说看看陈正道老师有没有给自己这部片子写。结果我看到了咱俩那朋友，嗯，他写的一个影评，一位老师啊、那个呃，一个老师，嗯、你能跟他要来他写的这个影评的授权吗
1: ？应该没什么问题
0: 。那我就聊一下他写的东西，因为他应该是知道片子原貌的人。是他打了四颗星，就是八分。然后他写，在探讨剧情之前，我想先将几个人物捋清。首先呢，张子枫扮演的角色是郭富城他的前妻张柏佳和前夫生的女儿，也就是说跟郭富城完全没有血缘关系。然后张柏佳在嫁给郭富城之后，他的女儿也就过继到了郭富城他们家。然后荣梓杉扮演的这个儿子是郭富城领养的同校学生家长的孩子。因为校车事故发生之后，家长没有经济能力为儿子治腿，就被郭富城收养了。郭富城呢，给这小孩沿用了自己去世的儿子楚奇他的名字。他自己的真儿子应该是一个灰眼睛的混血儿。不过，哪怕是死掉的那个儿子，也不是郭富城亲生的，跟他没有血缘关系。因为这孩子是他的前妻通过人工受精生下来的。而孩子的真正父亲是郭富城这个角色，他的同性爱人，一个摄影师。在郭富城和前妻谈话的时候，观众们可以知道，郭富城排斥家族给他安排的女人，暗示了他是同志的身份。他前妻呢，明知道他性取向，仍然借着行婚示爱的态度跟他结婚了。婚礼上，他说相机是丈夫的第一名，自己只做第二名就好。这儿的相机其实指的就是郭富城他的同性伴侣那个摄影师。所以，他前妻跟他在一起是有奢求的，要不然就是为物质，嗯、要不然呢就是舔狗。觉得还是有可能可以扭转他的向、啊、扭转他的性取向，嗯、跟他在一起，让他爱上自己。但是呢，这一切都随着他们俩的孩子生下来
1: 。这一幕记得特别清楚，就是郭富城在婚礼上告诉他的前妻：“要不然我们两个一起去纽约生个孩子吧。嗯”嗯、然后这个前妻当时。你可以看见他的眼睛中闪烁着光芒，<悦>特别开心。结果到了纽约以后，嗯、郭富城把他领进了一家特别先进的一科诊所、啊、然后就是要让他做人工受精。精那时候，他的前妻眼里的光芒都暗
0: 淡了下来了。是，但是后面才是更崩塌的事，就是他发现原来自己。试管婴儿生下来的孩子不是她跟丈夫精子卵子的结合，那精子是丈夫已经死去的同性摄影师的精子。然后内地版在这一块的时候就处理掉了。张子枫扮演的那个女儿和混血的这个儿子，其实都继承了双方家长的特点：一个喜欢画画，这是随前妻；还有一个喜欢摄影，就随他那个摄影师的同性爱人。然后郭富城扮演的这个角色很善于寻找替代品，他先用试管婴儿的方式。把儿子和相机书房作为已经去世的自己那个同性爱侣的替代品，让失去赡养费专门找下家的新太太，就是徐伟宁扮演的那个角色来做前妻的替代品，让新儿子呢用自己以前老儿子的名字，也是代替他儿子的做法，都是他自己给自己疗伤的名。名他其实是有精神方面，我自己觉得是有缺陷的，但是呢，他可以接受自己儿子的替代品，却不能接受和前妻很相似的那个女儿。所以这中间呢，就是你会发现他对他女儿的爱好漠不关心，哎，反过来看女儿从他继父这儿得不到父爱，所以呢就会对、呃，同样年龄或者说跟继父年龄差不多的那个校车司机段奕宏扮演的那个角色有爱慕，有迷恋，因为后者是欣赏他的，也关心他的，是的，所以他就用各种极端的方式。呃、哎，然后去引起段奕宏的注意，比如说烫伤自己的脚，比如说制造脚步声。但是这儿有一个非常有意思的点是，达奇特老师写的说，就是他中间有一个是梦游，梦游对，对梦游是真正的鬼上身，是被死去的楚奇上了身
1: 。但这个在我们看电影的时候是完全没有 get 到的、嗯、没有的
0: 是没有的，嗯。但是他虽然做了这么多，都没有得到他想要的那种段奕宏的男女之爱的回应，所以结尾他想弑父，想要摆脱这种父权下自己对这种男人他的向往。嗯，他要通过这一段和自己的过去割席、呃。你用这个去回看整个故事的话，是不是就觉得他剧本的利益跟情节会变得通顺很多
1: ？你会觉得他拔高了很多个层次？对
0: 对。对就是他最后讲的是，因为缺少父爱，所以想要勾引段奕宏。因为想勾引段奕宏，然后做了好多就是神神鬼鬼的事儿。可是除了他自己做出来这些神神鬼鬼的事儿之外，这屋子里边其实是有真正的鬼的，嗯，对吧？段奕宏没有给他想要答案，中间又经历一系列反转。他通过刺伤继父，完成类似弑父一样的壮举，和过去的自己割席，摆脱对这种父权的向往，或者说父爱的向往。就是你从这儿一下，我操，好像这整个故事确实值八分呵呵，对吧？<笑>好像这故事他要能做得好，确实值八分。如果原貌是这样的话，我觉得还是可以的，呃，但是现在你们说的这个样子，加深了我更加不要去看这个阉割版片子的欲望
1: 。呃、如果以现在这个状态的话，太艰难了，太太艰难。而且包括我很多业内的朋友，嗯，嗯看到一半的时候都会觉得说很不怎么样。他前期有很多的惊悚元素。嗯，或者就被删减掉了，导致你没有办法带入，嗯、你也不觉得这个家里有多恐怖，或者说你也不觉得有一个什么东西吊着你一直看下去。
0: 这个戏呢，改了七十处，嗯，对吧？改了七十处，其实可以对应我们上上期节目，就是删减到底对一个戏呀、啊、有多大影响？因为我觉得删减七十处啊，你想想一个戏一百来场，对吧？一百四十场戏，可能说。有七十处，哪怕有三处是在一场，咱们这么平均下来，也是改了差不多三分之一， 3, 嗯，是吧？也是有三分之一差不多被删改了，那怎么可能通顺？怎么可能连贯呢？呃，以我对陈正道他的期待，跟他过去做出来的片子，我也不信这个片是他的正常水平
1: 。所以说，就审查尺度而言，在做惊悚片或者做悬疑惊悚片，在国内、嗯、挑战还是非常大的
0: 。审查这一块的事情，咱们可能说评价不了太多，但唯一能确定的就是这种对内容上的改动，会直接影响成片的质量
1: 啊，那肯定
0: ，然后直接影响到观众的观感。就变相的在为观众吃屎嘛，嗯、对吧？啊、呃，或者说你看过这个《饥饿站台》吧？嗯，对吧？然后他们审片的人可能看的就是第一层的菜，然后吐完了吐嘛，撒完了尿，让这个台子往下沉。我们就是在下边看的、哎
1: 。你知道，你刚刚说《饥饿站台》，其实是我们录制节目开始，嗯、我们不是还想讲其他的一个剧嘛？对吧？就是那个西班牙的那个悬疑剧《无罪之罪》罪之罪。嗯。就其实近几年，西班牙语市场上，或者说去西班西班牙语的电影，悬疑类型特别强。对，以保罗为首就是
0: 就是、只是保罗呢
1: ？不是啊，悬疑悬疑站台是不是西班牙语的？不是
0: ，饥饿站台是西班牙的啊。嗯、但是饥饿站台的概念，如果我没记错，它其实是来自于《维伦纽瓦的下一层》。嗯，对吧？一群人在一个桌子上面吃东西，都是在吃肉。有一女的不吃，然后旁边有那个陪侍在给他们端茶递水，时刻准备着给他们换东西。然后镜头刚一开场的时候，他们还在给这些人打理身上的灰尘，就是你不知道为什么。结果这群人吃着吃着，砰一下坠落下去一层，赶快又拿着新鲜的东西给他们去换，把他们吃完了的换下来，把那些新的食物放上去，然后替他们整理身上的灰尘。刚整理没多大会儿，胖又往下坠了一层。然后旁边本来有一女的，不是不吃吗？然后那女的就看着周围的人在狼吞虎咽，就啊，自己慢慢的动摇了，也跟着他们一起吃。当他也开始吃了之后，一群人就开始不停的下坠。之前还会在每一层之间留一会儿，但是时间是变得越来越快。当这个女人开始吃了之后，坠落是无限的，不停留的往一层一层的地底深渊坠落，不会停顿。然后最后那个片子的结尾是领班儿，就是给他们打扫衣服，然后给他们送食物的那个人看着表，就这么一个叫下一层的东西。嗯他、呃、概念其实是来自于这儿嘛，不是说
1: ？我这个这个我倒是不太清楚。哦、你可以看着下一层，是零
0: 九年的一个短片。嗯、很棒的
1: 。但之前我有看过一个叫《黑暗面》的电影，啊、你看过吧？他那个也是哥伦比亚和西班牙合拍的，也是西班牙语的东西。
0: 会不会是越是小市场
1: ，他越需要这种？其实。他这个倾向和那个台湾最近的倾向也有点不谋而合。嗯、家庭片
2: 什么
1: 的，家庭悬疑片。对，因为悬疑片是可以小成本做出大效果的东西。哎
0: 、对,对，其实我我觉得台湾片现在还有情奇情片
1: ，嗯，
0: 类似《血观音》那种啊，嗯、就最近几年也多了不少。嗯、但是你说香港最近反而没有了，以前他们好多奇情片。香港也要北上啊！啊。对吧？香港现
1: 在的市场就是在大大陆啊，香港片。我前两
0: 天看尔冬升做了一个香港本地的一个访谈，嗯，呃，用粤语讲的，我就不学了，好多人都批评我粤语说的太差。他说现在纯香港片已经不能超过五百万了，嗯、你让他去投你，他我是傻子吗？他直接，他是用粤语啊，好像是 TVB 的一个访谈嘛，还是怎么样？他直接说的，就是直接说明了这个问题。现在你要用五百万。或者说超过五百万的这么一水平去制作一部电影，放在只在只放在香港上，那可能都是要赔钱的，都是收不回来成本的。那不到五百万的，你想想是什么片子？
1: 对，就是可能
0: 都是树大招风吧。对
1: ，香港片子怎么说呢？它的市场其实之前也是，之前最大的市场就是台湾嘛
0: 。对，还有东南亚，可是之前就新千年之后就全没了
1: 。对，东南亚最近的。他们自己本土的是内容也起来了呀，
0: 对对对，还有好莱坞也进来了，对
1: ，当然确实有一部分原因是香港自己市场的这些创作力的减退了、啊，
0: 是是，是嗯，
1: 然<后>但这个跟我们聊的呃就没太大关系了，嗯、啊，还是回到这个秘密访客这个客边这边来，
0: 对，但是你看咱刚才说那个看不见的客人跟嗯秘密访客也好，还有这个陈荣道老师之前做的几部作品也好，他其实都特别证明一个事儿，就是剧本。是超出一切的重要，在一部电影或者说在一个影视内容的重要性层面上面来讲，嗯
1: 、悬疑片尤其如此。悬疑片尤其如此
0: ，嗯、因为你最后期待的是反转，嗯、超出你眼界认知的那种<对>让你识力提高的反转
1: 。剧本，剧本，一剧之本嘛，这是放在任何时候都对的一句
2: 话。<是><是>然后
0: ，然后就往后说五一档的其他片子吧。嗯、这部可能占比有点大，其他的片子咱们就稍微。快一点过是秘密访客，你打几分
1: ？我打三分
0: ，三分还是三星
1: ？三分，
0: 三分，<笑>三
1: 分，因为我很不喜欢这个电影。
0: OK OK， 哎，那你觉得就是如果刚才咱们那些东西都能成型的话，它原貌是那样的话，你能打几分
1: ？那我肯定可以打到一个。至少七分，
0: 对对对，我也觉得差不多是这么分
1: 。真的有点恨铁不成钢，就觉得这不应该是陈正道的水准嘛？
0: 现在豆瓣短评上边的第一名是什么他妈烂片儿？这么一个强的阵容，期待值都被拉满了，然后给我们就吃这，这真的是豆瓣短评第一名。裤
1: 子都脱了，给我看这个。是
0: 的，就三秒。好。那《秘密访客》我们就先说到，是再说其他的片子。希望有生之年能出个导演版什么的啊，就走个海外发行，没准就看到了、哦。
1: 那不可能的，你妄想
0: 。<笑>没准台湾版、啊、
1: 在台湾上大陆片，哦、一年对对对对一年只有十部配额，但是,
0: 不是还要抽签。金马奖就哦，对金马奖这个片子能得金马奖啊？是，现在已经不能去金马奖了、哦。对对对对对，你在想什么呢？<笑>对,对对对，我还记得当年是是是谁说的。也最好不要得奥斯卡奖哦。<笑>我不介意这词儿<笑>哦，是吗？嗯、<笑>我不介意这茬、嗯。儿。然后往后说其他五一档的片子，五一档的片子还都挺有奥斯卡像的、嗯。哈哈哈哈哈。对是是往后来讲啊，哎呀，这个五一档电影啊，真的是太多太杂，一地鸡毛，特别有意思。甚至说在四月三十号晚上 ，AD 咱们还搞了一个直播，是吧？对啊，跟独谋，独谋，对，毒蛇电影下边的那个号。然后和他的主编呃吴雨燕女士，嗯、我们三个人播了一场关于吴艳雨吗？哦，不好意思，我说错了，燕<笑>雨姐姐千万别生气，呃，嗯、因为她好像也听咱节目，所以叫燕雨姐姐吧。我们那期的直播其实就是聊一聊我们对五一档电影的展望啊。当时呢，我们也是针对每个片子做了一下分析，我们给给予了我们可以挤出的。即可以给出的最
1: 大的祝福，最祝一滴都不剩了，一滴都不剩了
0: 啊！结果结果
1: <笑>结果，我没有想到有几个片子给予了我们最大的打脸，<对>最疼的打脸
0: 。对，不过我好像还好。我报的期待本来也不是很高，就唯独有一个片子。你只喜欢《喜欢三国无双》吗？不是啊，我当时说我还挺期待《阳光劫匪》的呀。哦，对对对，结果《阳光劫匪》打的是最狠的其。其
1: 实我也喜欢，呃，也期待《阳光劫匪》。我还不是说它是唯一的喜剧片，然后有可能爆冷嘛、嗯。对对对,对,对,对。然后《阳光劫匪》我压根儿都没看。
0: <笑>我我去看了，我去看了，烂的是。非常非常的过分，是整个五一档所有我看过的电影里边最烂的。然后先跟大家说一下今年五一档的前情啊，嗯，今年的五一档呢号称是史上最拥挤的五一档，当然到目前为止啊也是破了之前五一档的票房记录，是历年来票房成绩最好的五一档。在四月中旬的时候，其实定档这次五一档的片子有多达十五部。后来在二十七号、二十八号左右有两部撤档了，所以最终定档要在五一期间上映的，一共是十三部电影
1: 。那两部撤档的片子，我们觉得我们也可以提一下。一部是英皇的《古董局中局》，哦，啊，还有一部是是《世间有他》，分别有几个导演。
0: 拼盘电影。对。那两部片子讨论挺好，我觉得
1: 。啊，有易烊千玺啊！世间世间有他的那个演员阵容非常强大，是吗？哎呦，我们关注。易烊千玺、周迅，然后啊，郑秀文。那岂不是一部《侍神令》
0: 级别的大片啊？啊、嗯，那是，啊
1: ，导演分别是李少红、张艾嘉和陈冲、
0: 嗯嗯。哦，哎呦，那可能是感觉你的婚礼它的预热人数太高了，所以调了一下，躲了一下
1: 。我觉得，因为这两部片子就很奇怪，在在一两个月前，其实很多五一档的电影就开始预热了嘛，包括宣传什么的。但这两部电影呢，就完全没有消息
0: 啊，嗯《古董局中局》有的。哦，还是有一点的，古董局中局、哦，那他就是逃了。对，他是逃党。然后你说的那一部、嗯，时间有他很少，时间有对，他是没看到有任何宣传的东西。古董局中局，好像我在去年年底、今年年初。每次去电影院的时候，在片子正式放映之前，还都有古董局中局的预告、哦。其实我
1: 刚查了一下，时间有他在三月一号的时候也发布了一支定档预告。嗯、是啊，嗯
0: 、但是定档之后就是就没有了，就其他的
1: 那些物料都没有。我觉
0: 得这两部电影跟我们之前聊的那些啊，涉敏肯定都没什么关系。嗯，应该是要逃档，可能是因为票房预期的问题。可
1: 能他们判断在呃。这个五一档已经这么拥挤了，不如再换一个档期，择期上映会比较好。对,对，
0: 比如说现在上映，现在上映我觉得也挺好的，在暑期之前还有十几天的空余区。这五一档的片子，除了悬崖之上都这么烂《悬崖之上》都那么烂，《悬崖之上》又没有什么爱情元素，是吧？嗯。今天让我们聊十三部肯定是不行，我们是以快览的形式聊一聊自己曾经在五一期间看过的那些电影，像《扫黑》《嗯、追虎擒龙》《悬崖之上》《你的婚礼》，以及。我们非常强烈的想要表达一下看法的《真三国无双》，《三国无双》，《三国无双》这篇这太牛逼！我在看完之后第一时间，你知道吗？我在所有的微信群里边，我都发了推荐
1: 。你发说你，我看到你那条推荐，对吧？说哎，还不错呀。我说我没说不错啊，我说有点意
2: 思
0: ，也有点好
1: 雷，<对>好欢乐对。对，当时我看到你这条推送的时候。我一看，我就知道你的审美品味又往下低。哎，没有
0: ，我现在都保持这个观点，就是它是个烂片儿，但是我看的过程特别欢乐，所以我在后来我又在每个群里边我又补了一条。但如果你不是游戏迷啊，然后你呢在这片子里边只能看到满满的恶趣味，跟你想吐槽的那些元素。雷天雷是，但是我看是、嗯、我觉得是整个五一档我看最欢乐的一个。<对>它不是喜剧片，胜似<我>喜剧片。我同
1: 意你这个，我同意你的这个观点了，就是说。是呃，这个片子确实是有它爆米花的地方的，对，嗯
0: ，啊，然后基本上就是这些部了吧？还有什么？哦，对，还有一部《阳光劫匪》，这可能是整个五一档期间报的期望值，我自己啊觉得最高，但是看完之后打脸最疼的、嗯、是整个五一档我看过所有片子里边最烂的一部，是是实打实的。我从来没想到过李玉能做成这么一个片子
1: 。我现在觉有点觉得，就是马丽离开了沈腾，嗯，其实有一点像票房毒药一样，其实但它不是票房毒药，而是他选片不太好。嗯嗯
0: 选片的眼光不太好，对
1: ，选的都是一些烂片
0: ，选片眼光有点差。不过那都是后话了，咱们按照五一档的票房成绩这么来聊，好吧？嗯、可以啊、呃。五一档票房最高的是《你的婚礼》，《你的婚礼》，咱先聊这部，嗯，怎么样？我说实实在话，我说一句实在
1: 话，嗯、我觉得还行啊，嗯嗯、就是因为我看过这个原版的这个、呃、韩版，韩版。然后呢，我也知道它大概是个什么样的故事，嗯嗯、就是一部舔狗史诗嘛。对，然后是大量的那种，呃。我觉得这个有一点点可以归结到普信男<笑>上面去，就是普信男自己被自己感动嘛。然后我之前还跟朋友聊，就是说他这种例子，就是电影里面叙述的这种例子，我觉得在我们现实生活中也屡见不鲜。
0: 真的假的？就是爱一个人爱十几年，舔的无微不至这种。就舔的无微不至，甚至说
1: 那个女生一点都不爱他，到十几年我觉得有点夸张啊。但几年的时间我在。在我身边，我亲历过啊，不是我亲历过，啊、我亲自见证过
0: 有那么一两个。我以为只有我一个呢，原来这么多，<笑>原来你就是这样的痴情汉子啊！那倒也不是，总之你的婚礼这片子，我是在几号？我、啊、应该是五月四号左右时候去看的。嗯，然后看了这个片子啊，我当时你还记得吗？咱们在预热那期节目，包括在那个四月三十号的时候说，说我中间问过已经看过片的朋友，他们跟我说跟宠爱。嗯嗯，就是一九年年底，陈伟霆、钟楚曦他们做的那部拼盘电影《宠爱》的质量差不多。对，但是呢，我自己看完了之后认为，我觉得他还不如《宠爱》，还不如《宠爱》。对，我觉得大家哭的点是在哪儿？就是编剧他做了好多鸡汤文金句在这部片子里边，然后每隔几分钟就通过角色的嘴给你念出来。这些金句是感动你的地方，就是你自己会通过这些金句带入进去，尤其是。嗯，我觉得啊，有有一个事我得说，在上映之前，咱俩有聊过这片子为什么会有这么多人点了关注，点了想看。嗯，是因为两个点，第一是在基本上今年二月份之后，市面上面就没有一个比较好的爱情片，或者说都没有什么爱情元素，然后咖位比较大的片子
1: 。再往回说的话，应该是去年的那一部《我在时间尽头等你》
0: ，我没看。啊、哦，七夕的那部，那<对>部要如果跟这部比的话，我觉得那部更烂哦。好吧，对，那部我也没看。那你就想市场上边已经饥渴了这么久了，甚至连今年的情人节，小情侣们都没有碰到一部爱情片所以五一档这个档期让他挑的真的是天时地利人和全站进了。对，对吧？尤其我们也知道啊，前面还有几个月就是大哭片在那排着，嗯,嗯，大家确实需要这么一部。第二就是我也是经你提醒才知道，原来许光汉现在有这么大的票房号召力。我在看这片子之前，我靠！我看到想看人数的时候，我都惊了，一百多万，一百多万！我说是不是因为现在猫眼里边有光线的持股搞的？这片子不是光线的吗？对。但是很多人跟我讲不是，就是徐光汉有这么大的票房号召力
1: ，对。而且制片方特别聪明，然后因为我
0: 其实认识制片
1: 方大哥，嗯、是去年的时候我就跟他们聊过。这部片子其实拍的成本非常低啊，对啊，因为他们签许光汉的时候，许光汉的那部《想见你》还没有在国内火哦，他们是一九年就签了，但是《想见你》是二零年初因为疫情那段时间才火的嘛，哦、所以特别便宜，整部片子四五千万以下吧
0: ，我觉得差不多四五千万就，
1: 就是这个数
0: ，对，就是这个数，对，差不多，
1: 对，然后现在你看票房这么高，赚个一个多亿，太赚了，对。
0: 我我说的是分到那个制片方手里啊，一个多亿，而不是说这个整票房啊。分到光线手里啊。对
1: ，光线从制片方那边应该是整体。我
0: 操，现在可能都不是一个多亿了，现在它还会涨呢。对，七八亿总票房，我觉得可能是有戏的，那没准能到手里边俩亿。其实，在
1: 这那部戏里头，我觉得许光汉的表演是要吊打那个吴若男。那当然，哎，是叫吴若男吗？呃，张若楠啊。张，如果你你有看过张若楠之前演的两部洛洛导演导的电影的话，嗯，你就会觉得。这部《你的婚礼》是上品，是佳片，<笑>在
0: 他自己的体系里，这已经是佳片了是是。洛洛
1: 导演之前导过两部
0: ，一部《悲
1: 伤逆流成河》，这个这个电影呢，张若楠在里头是演个配角，嗯嗯嗯。嗯嗯然后还有另外一部是他演主角的，叫《如果声音不记得》。嗯、如果声音不记得呢，是去年年底的时候，十二月四号在国内上映的，当时呢票房也还不错，嗯、我去电影院看了。
0: 啊，然后呢
1: ？我吐着出来了，太垃圾了那个电影。嗯，就是他讲的是什么？讲的是一个还是讲的有点科幻的故事？男主角是个外星人，啊，具体、哦、情节我都已经有点忘了。但我都没看。但但主呃，大概意思就是这个外这个外星人呢，他想要回到呃他的母星，但是呢，他又和。他又在这个回到母亲的这个档口呢，和这个女孩子恋爱了啊。然后不好意思，我真的忘了这个剧情了，因为我的所有的大脑细胞都在抗拒这部电影的剧情，因为太恶心了。如果跟这两部电影比起来的话，我觉得你的婚礼是真的是不错的，还是大师级的作品。嗯啊，但是仅限于跟这两部电影相媲美啊。是，但是许光汉在里头。的演技，我觉得是可圈可点
0: 、可圈可点的。我自己会认为，就是徐光汉有一个特质。我在看了他这次《你的婚礼》之后，我更加深了我自己这个评判是啥。他不是那种传统意义上特别帅的我们认识当中的帅哥，哎、但是他有一种特别阳光的感觉，而且他有一种憨憨的忠诚感。是，你知道我自己看电影的
1: 时候，嗯、其实我对演员的口音是很敏感的，是、嗯、包括张震，嗯，他。在一些电影里头出现，然后带着台湾口音来讲话的话，嗯嗯嗯、我其实会让我觉得很出戏。对，徐光汉其实也有同样的毛病，他其实也有这种口音问题。对但是我不知道为什么，但这个比较不是把张震和徐光汉的演技做比较，啊啊啊、但是我就觉得他这个人整体的形象而言，会让我很带入这个故事。没错，我觉得他就很 match 这个主人公的形象，让我忘记了他的。口音其实是和，呃，那个大陆这边是有一定区隔的。<错>但是，他这部戏因为是在厦门拍的，对吧？嗯、所以其实你也有一定的可以，你可以往往回
0: 说，因为他的这个福
1: 建福建,福建区域，呃，其实跟台湾口音比较像，也是讲闽南语
0: 的。<对>是的，是的。我自己真的是觉得徐光汉这个人物能让你产生幸福感。嗯。而且尤其他在《想见你》里边扮演的角色，跟这个人设是有点贴近的，也是一个舔狗，舔了好多年，忠诚的爱一个人的舔狗，<笑>对吧？在这片子里边，就是卖许光汉他一个人，是可以说去年年初的《想见你》出来之后，好多人因为许光汉，因为这个铁拐李的出现，重燃了对国产偶像剧、国产爱情片的期待值。所以今年基本上是他的一次变现之旅，但是这次变现之旅是极大消耗他人气，却没有落下口碑的一件事。是他出名以后的第一部院线作品，对，在大陆这边，在大陆这边的，现在豆瓣上面的评分好像是五分出头。比我之前说的宠爱还低吧，五点一，五点一啊，就五分出头嘛。嗯、然后你的婚礼，我自己看了之后，我会觉得这个片子通篇讲的故事都是他妈狗屎。首先，在我身边真没有这样的人，嗯，就是一辈子，我不能说一辈，就是十几年的时间里边舔到无微不至的去惦记着那个初恋的这个事儿。其实我会感觉这片子为什么很多人，包括在抖音上边有人说，哎呀，太好哭了呀。然后想起了自己如何如何感动你的就是你自己，你不用怀疑，他不是因
1: 为这片子。没错，我先讲一下故事剧情，大概就是说这个男主角，一直喜欢一个女生，为这个女生干了很多很多的事情，嗯、放弃了很多很多的事情。然后他们在经过十几年的人群中的呃漂泊错过之后，嗯嗯、终于在。近似到最后的一个阶段的时候，嗯嗯、他们有短暂的在一起过一段时间，是但是又因为最后男主角之前因为爱情放弃了很多他在事业上和学业上成功的机会，嗯，而导致他的人生过得不太尽如人意，嗯、而女孩子一直处于一种上升的状态。他们好了以后，女孩子因为一个机会可以到意大利去留学，而男的呢，因为事业发展的不不太好，只能留在厦门本地。去做一个健身房的教练，嗯嗯嗯然后在这个档口，他们只能分开，对吧？因为可以想见的，一段异国恋，而且两人的、呃、眼界、嗯嗯事业发展会越来越悬殊。是的，这样的爱情肯定是不被大多数人所看好的嘛。嗯，嗯，又转眼过了几年，嗯，到了这个女孩子结婚的时候，嗯、这个男的冲到这个女孩子的婚礼上，大家觉得他会去抢婚，但其实并没有。因为他想通了很多事情，他在这个婚礼的后台找女孩子，最后见了一面，对着他讲了一些感人肺腑的告白。嗯,嗯，然后最后一句话是：今天我们这十五年的故事终于结束了，大概类似是这样的意思。嗯,嗯,嗯啊，然后在这个电影结束的时候，我的这个同伴啊，就跟我一起看电影的这个女生呢，就哭得泪如雨下吧，而且是泣不成声，整个人就在。椅子上抖了起来，出了电影院，我去跟他在沟通，我说：“哎，你到底刚刚到底是因为哪个情节哭啦？你到底是因为男主角、女主角，还是因为他们中间产生的这个事情哭？”他就说：“都没有。”其实他想到的是跟自己的前男友，一段五年将近六年的感情，最终并没有修成正果，而修成、嗯、没有修成正果的原因，也是因为这个男生想要去另外一个城市发展，而这个女生没有办法去跟他去到
0: 另外一个城市。明白啊，这个很正常啊，有很多人都自己把自己，呃，人生的或者说事业上的不成功归结于自己对某一段感情恋恋不忘，因为这段感情付出了什么，错过了什么，选择放弃了什么，对,对，所以我说这片子就是自己感动自己的一个典型嘛，是的，是的，对吧？但是他现在有这么好的一个票房成绩，我觉得也很正常。他们也
1: 想被爱，或者也想有这么一个人十几年风雨无阻的去关怀他，<错>去呵护他，这么样的一个幻想或者需求。没错
0: ，我自己总结这片子，它就是一个低级版的那些年，对吧？<是>低级版的那些年，然后呢，故作深情版的那些年，然后他人设上边超了“想见你”，我就,是我就是爱你，<笑><笑>我就是大笨蛋才会爱你啊！这句话在这片子里边说的太合适你知道吗？哎，他要是柯震东演。其实也有点意思，我觉得柯震东一边吸着什么东
2: 西一边演
1: ，别别别，我我说的是吸奶茶哦
0: 。啊！对他之前代言过优乐美，对对吧？对，很好很好。不过柯震东最近也出来了，就祝福他吧，还是啊。我们说回这个五一档，但我觉得就是你的婚礼
1: ，其实他后面的这个分手的这部分写的还是挺写实的，就是我很多朋友跟我说，如果他是这个女生的话，他也没有办法再把这段感情继续下去，因为他知道。呃，即使现在他们还是走在一起，但是 maybe 未来的某一个点，当这个男生遇到更大的挫折、更大的困难的时候，这个男生会自我怀疑：是，我爱爱这个女生是不是对的？在第一个呃，他们是这么理解的啊对啊，就是就是因为这个男生他他当时他讲自己、嗯嗯、自己讲的那段自我剖析，给给那个呃给给女主角听到了嘛？
0: 不，然后不是,不是我说你的朋友们会这么理解，就是他们俩在一起之后，男生一旦遇到什么挫折会这，对，而不而不是会自己觉得对对对哦，确实对方确实为自己付出太不会这样的。不是
1: ，他不是，<笑>我我有我有两个女生朋友，有一两个女生朋友吧，反正跟我这么讲的，就是说、嗯、他们怕的是在和这个男生好了以后 ，maybe 过了很多年，当这个男生遇到更大的挫折，他会想起我。之所以今天事业这么不成功，嗯，完全是因为我年轻时候花费了太多的时间在你身上，而我，更有甚者，是因为，就是因为你，就是因为爱你，嗯、才放弃了我原本有的上升渠道。你你想听听我的看法吗？啊、呃，我想听你这个直男癌的看法。OK，
0: <笑>我是这样的啊，嗯、我看到这段的时候，我觉得他俩分手这段戏也 OK 是是挺现实的，嗯，但是我觉得如果他俩强行在一起的话。对吧？还是在一起的话，不能说强行了啊。嗯、会在以后的某些年里，要不然就是这个男生不再爱这个女生了，嗯、要不然就是这个女生会抱怨这个男生为什么就是没有那些世俗上的成功啊。这是他们分开的原因。你看，你看
1: ，你,看你这就是直男癌的方对，对对对，直男癌的
0: 但,但是，<对>但是我当时我也觉得我这么想太直男癌了。可是我我会想，就是女生会不会也会有一点点内疚呢？就是因为。男生确实为他也是做了很多的选择们、啊、在这片子里边最起码是。对，是这样的啊
1: ，呃，划分两头，我不是说我有一两个女生朋友嘛、啊、，OK， 其实是两个女生朋友跟我讨论了这个话题，<笑>呃，一个女生朋友呢倒是没有跟我说，她要是换做是他，他也跟他分手。我说的就是我痛哭的那个女生朋友，她就告诉我说，她其实是为什么哭是怀着抱歉。他反复跟我讲说
2: ，啊、哦，他
1: 跟那个男生分手了以后，他知道他后来辗转得知那个男生在跟他分手以后，因为一无所有，而且要去别的城市，在这个城市最后的那一两个月的时光，是这个男生这一辈子最落魄的一两个月，嗯、可能就足不出户啊，然后非常非常落魄，但这些事情他又没有办法直接跟他说，而是通过。maybe 转了转达了三四个人才他才或者说
0: 都没有转达，是别人看到之后主动告诉他对对对对，或者就是
1: 后知后觉嘛，他会觉得其实我觉得他哭一个一方面是对他们感情的惋惜，二一个就是他自己是有内疚的。而另外一个女生跟我说，就我刚跟你说的这段话的那什么，她的第一反应是这个电影是很狗屁的，什么狗屁都不是，然后特别狗血，然后一无是处，然后。然后他说了这番话、嗯
0: ，那这个语境下说出这个话，我就可以理解了，对,对吧？否则你直接刚才这么说话，我真的我会失去对那个女性的信心的、啊，真的。因为我我确实我在看这片子的时候，我也觉得许光汉这个、片子肯定不真实啊。但是许光汉演的这个角色确实付出太多了。嗯、我们带入情景的话，就是或多或少你都得有点内疚。你要真没点内疚，然后说那个话，就,就可能有点。对
1: 我都想进去给许再给许光汉一个肩膀，哥们儿
0: 哭吧，<笑>他对好吧好吧。好吧你这你的性向，大家其实已经很清楚了。A D 是男的 ，A D 要是你给这片儿打分，你打几分
1: ？我因为真的看到跟我一起去的姑娘就是哭的泣不成声、嗯、所以我我我给他加个零点五星，嗯啊，二点五颗星吧，就五分五呃，二点五不就五分吗？啊，如果你是十分满分算的话是，
0: 是、啊、对我也是打五分，
1: 嗯、就
0: 差不多是这样。我觉得他还不如宠爱啊，然后打这个分数。然后我再说第二部了，就是《悬崖之上》。《悬崖之上》其实咱不用说太多，对，对,对，因为上一期节目下边还有人骂了，说把《悬崖之上》这么一篇的剧情都给剧透了，你们这怎么让大家不太好吧？这儿确实需要道歉啊！上一部的时候忘了给大家做这个就是剧透预警，嗯，是吧？啊，这块儿呢跟大家报个歉，但是我也必须得说，就是这片子呢，其实你剧透不剧透啊，没有什么太大意义，因为它最后的那个反转没做起来。最后那个，其实觉得、这个，我没做起来，对就是悬崖
1: 之上，你如果纯抠逻辑对，和纯抠悬疑的话，<对>它其
0: 实漏洞还是有的很多。其实、嗯、你包括就是那个、有两个地方啊，一个是张译说二选一，嗯，对吧？结果搞得自己二进攻，他为什么没自杀？或者说为什么没让自己死掉？导致他第二次进攻的时候，甚至把两个人接头地点都给说错了。这是第一个。第二一个就是你如果真的是论一个悬疑元素的话，最后王子明。嗯，哦，他到底是怎么接上的？怎么就上了于和伟跟那个刘浩存他们两个人的车？这一块他也没有细讲，他直接就是一笔带过。当时我第一次看完片儿，我在五一那个预热里，因为我是看的那个点映嘛，嗯，然后当时我就跟你讲，我说到最后二十分钟的时候，让我觉得特别潦草。这个片子我不知道他是因为时长的原因他没拍，还是说剪的时候给删掉了？嗯。啊，总之这一块你不觉得很突兀吗？看过片子的，我我是觉得
1: 看片子的时候，他的主角视角移动了几次，是一开始是在张译张译上，<艺>慢慢的后面就变到了于于和伟身,身上。对，对其
0: 实这片子我觉得主角应该是于和伟，他占的篇幅其实蛮多，但是可能就是张译老师去年前年确实是变得非常炙手可热啊，嗯、在整个片子做预热海报宣传的时候，还有预告片里边，其实主打都是张译老师。然后还有一个，在他正式上映之前，我就跟你聊过的问题，就是这个片子捧刘浩存的这个这个态度非常的明显，他那条线有很多东西都是多余的。对，对其实
1: 我觉得刘浩存和秦海璐演那个角色可以合并
0: ，对，可以合并一下。而且秦海璐演的是真不错，因为秦海璐到最后也没有死，是对吧？估计的等着孩子。然后秦海璐那条线好像跟这个救王子明后来就完全脱节了，对他好像还没有完成任务，在呃，在我的认知里边啊。他好像还没有完成任务，就已经回到那个冰天雪地的东北里边去穿棉裤了
1: 。你知道我最嗯、呃、烦扰我的中间的一个情节点、嗯、是张译第一次被抓的那个，嗯、就是他在街头看到了一群流浪小孩，他就要去追他的儿子，然后因为这个单个对对、呃、对，对对然后被抓了。我心想说：“你难道不知道这个任务是第一位的吗 ？”OK， 我可以理解你出于父爱的这种救子心切，嗯、心切但是我相信我们我党的特工觉悟
0: 肯定是要高的。你说的太对了，而且作为一个这么多经验的最老牌的特工，他其实应该是知道自己当时做什么对孩子是最都是不好的。对，对就是
1: 他去追孩子，追得到最不好，也不好，对好对,对吧？追到了。更不好，人家知道这个孩子对你是有
2: ,有可能追不到，还是最好的选择呢？没错，对
0: 吧？他不追是最好的选择。当时如果是一个老谋深算的特工，他应该做这些的。但是片子还是把情感着重点放在了这个孩子上面去嘛，因为他要后边做梗呢。对，然后必须也得让张译进去，然后好套出周乙的身份嘛，嗯、对吧？反正这片子我觉得前半程做的特别特别好。尤其是在嗯，张译第一次被落网之前，就整个悬疑感啊，然后动作戏，火车上那几段戏太棒了，对，特别棒。火火车上甚至压迫感都做出来了，有一种那个史密斯带着自己那群复制人去打尼奥的那种压迫感、
1: 嗯。我觉得特别好看的是那个火车上。当张译和刘浩存分开以后，张译要去搞一张通行证、啊、对。然后他去叫了，他装作自己、呃，他装作是日伪的那些警察，对。然后把那一对夫妇吧，是一对夫妇吗？对一,一对夫妇，一对夫妇叫下来，然后问了他们几个问题，然后把他们的那个通行证掉了包。哈尔滨的票，<包>对。对
0: 所以那段其实也是印象蛮深的，但是那块其实也有一个小小的一个 bug， 就是刘浩存是怎么下来的？啊嗯，对吧？他出怎么出的那个，这不是，就是刘浩存为什么明明是在这边排队，突然之间去到另外一面，导致他得逃出去
1: 。其实这个细节我都已经有已经有点记不清了。嗯、但是刘浩存和张毅在那个洗手间里面和那个人打的那段镜头，我还是挺喜欢的，嗯、因为最后是刘浩存是用那种是用那种综合格斗里面那种绞杀<对>把他把那个人弄死的嘛
0: 。<对>是,<吧>是是，作为女性的话，她体能肯定没有。嗯，男性那么强，所以在这个片子做动作设计的时候，他用了很多缠技，还用了很多武器。他比如说用线、用绳对对对，对吧？最后是把那人给勒死勒死的给弄的。的然后这篇动作戏其实挺精彩的。不过说实话，我我觉得后边虽然有问题，但是瑕不掩瑜。就是张艺谋老师他做这种类型片对现在商业片导演还是降维打击，对吧？我们不，<的>我们都抛开所有技术性的原因不谈，就整个情节流畅。对吧？虽然它后边有草率的地方，但整个情节流畅，我觉得都是碾压之势。对现在的导演，可以说是风声
1: 之后在院线里看到的最好的中国大陆
0: 产的对战片，就是《卧虎藏龙》之后最好的英雄片，《是英雄》嘛？对吧？嗯，这话没有任何的毛病。悬崖之上，你打几颗
1: ？悬崖之上，因为是这样，我带我爸妈去看了，然后老人家看的特别喜欢。对。然后，因为我这几年也带我爸妈去看了不少电影，在电影院，嗯、普遍发现一点，对于这些中老年人吧，给他们看一些外国电影，他们普遍给我反映是看的看不懂。哦、二一个呢，嗯、就觉得不好看，没意思。<对>就是再好看的东西，<对>你让他们看都觉得没意思。就是瞎记、瞎演、瞎讲。哎，但我给他看这谍战片，哎呦，我爸妈全程特别紧张，然后全程带入，<对>然后最后张译死的时候。那个我妈还特别的感动难受，然后出来以后一直不停的给我讲着，哎呀，那个 AD 你，我妈叫我 AD 有点奇怪，然后叫我小名叫儿子叫，叫我小名，叫我叫我，哎，叫常说儿子，这个你这片子选选的好，妈爸爸妈妈都特别爱看，嗯、以后专门给爸爸妈妈选这样的片子，然后我给我爸妈说，说这个这样题材的片子也不是每个时间都有
0: 的，<笑>不是，你说的特别对。就是五一我陪我妈看那些片子里边，我妈也是最喜欢这个，跟我说这片子挺好。我跟我妈去电影院里边看，都是看国产片嗯，然后我妈给我反馈最好的两个片子，我我可以告诉你是哪两部？嗯，一部是郭德纲老师的《祖宗十九代
2: 》啊
1: ，
0: 哎，我妈看的笑得前仰后合啊。那,那你在旁边有笑吗？我没有，很尴尬，你知道吗？<笑>所以就是当年在批评《祖宗十九代》的时候，我没有。就是特别下狠心，就是因为我觉得我母亲特喜欢
2: ，嗯
0: 、然后再有一部就是这个悬崖之上，我妈也特喜欢。打几分
1: ？就是悬崖之上吗？四颗
0: 星八分，八分，我打三星半。嗯、啊我打三星半。好，那再进下一部片子，嗯、我我必须得聊我自己，就是觉得最欢乐的一个片子，《真三国无双》，我看了两遍。一遍是在电影院看的，一遍是昨天晚上它上线了。哎，这儿也说一个礼拜就上线流媒体，
2: 嗯
0: 、然后这么大体量三亿投资的片子，这也是一个壮举，对吧？不比阿修罗差。壮士断腕，何其壮哉！壮士断腕了吗？我感觉是壮士先断腕，然后给想找个地儿给自己接上。这片子在下沉市场可能卖的不错呢，上流媒体可能是个好选择。
1: 嗯，是，但反正他是赔
0: 本了。对,对，肯定是赔本了。赔的底儿一样。这片子其实是一九年，差不多就已经做完了，然后拖到现在才上，可能是片方也没太大的信心嘛。然后我在看《真三国无双》这片儿的时候，我有一个特别大胆的想法啊，嗯，它是个烂片儿，没错，但是这个片儿好欢乐啊。我刚才不说嘛，我说我看完这片儿之后，我觉得哎呦好累，好欢乐。然后我自己发了好多的这个推荐，我让大家去看。首先第一点必须得说，就是我玩《真三国无双》其实已经玩很多年了，而且我是从三开始玩的。嗯啊，《真三国无双三》，我现在电脑里边还有呢。我觉得三最好玩的
1: 。啊！哦、嗯，但它其实真正腾飞是第二代开始腾飞。啊，第二代
0: 我可能没玩过啊，我最早接触的就是三。现在电我电脑里边就是 Steam 上面还有三，嗯，就玩那、这个，包括。嗯前两年就是七什么的乱七八糟，出我都玩了。这个片子，我在看之前我就知道 ，OK， 它不是《三国演义》这本小说，哎，按照拍出来的这么一个电影，它是按着《真三国无双》这么一个游戏做出的这么一个电影。我是抱这个期待去的，所以很多观众吐槽点，比如说，哎，它这个场景为什么不像中国古代，或者说不像中国会有的地貌，
2: 嗯
0: ，对吧？我我知道为什么，因为它还原的是游戏里边这个地貌，所以他才特地选景新西,西兰
1: 。恍惚间有一种是刘备、关羽、曹操去啊，不、啊、中土世界是吗？啊、<对>刘备是恍惚中有那种感觉，就是刘备、关羽和张飞是护送戒指的人，嗯、要护送戒指给曹操，<笑>还不是袁绍，还是董卓？的是的，是
0: 的，是的，嗯、尤其是开场那个千计是吧？而且我开始看这片之前，我还抱了一个期待，就是我没打算看文戏。我就想看看动作戏，嗯、我想看割草，
2: 嗯，呃
0: ，我想看一刀九九九，我想看一刀就是砍进千军万马，几百个人飞起来，这个是里面是有的，是有的。嗯、但是其实看完之后我觉得有点少，就是我我抱挺大期待去的，但最后他可能动作戏吧。真正开无双的是开场的前十分钟，嗯、还有尾部的二十分钟，大概是三十分钟。中间呢有两段五分钟到十分钟左右动作戏，总体三分之一贴近二分之一左右这么的一个商标，其他都是文戏。然后他拍了不少的典故，像什么青梅煮酒论英雄，嗯、是吧？温酒斩华雄，然后包括那个曹操宁肯我负天下人，不肯天下人负我，他确实都拍了。按照《三国演义》，因为时间线的原因，这片子里边呢只出现了吕布啊，还有二十来岁的刘备、关羽、曹操。呃，还有那个张飞，嗯，没有出现赵子龙之类的那些将军。但是我其实得说一个点啊，他这动作戏没做出打击感来，就是很儿戏。他是尽量的去仿了游戏里边一些镜头，但是不知道为什么就没有力
1: 度。我觉得其实跟动作设计有关系，就他的镜头啊什么的，嗯、其实就你像你刚刚说的打击感都非常的弱。对<差>对，对像一拳就可以把，譬如说。吕呃,呃吕布出场，对，一戟就可以把大概几十个人或者几百号人打在空中，然后跳起来以后又在空中放闪电啊什么的。对，这个是跟游戏里面非常像，比较像。而且中间我看到古天乐他有几个动作，包括把那个方天画戟扛在肩上，嗯嗯
0: 嗯、然后把方天画戟弄弯。对，然后他有那个电电光出来，他也没有力量感出来。嗯呃，那段戏我看花絮了。看花絮的时候，我就知道为什么做不出力量感了，因为在花絮里边，古天乐老师他就是举着一个软的胶皮棍子，然后在后边弄弯的。啊，对
1: ，这点就是我要讲的。我看这个电影的时候，我通篇有一种特别塑料的感觉，是吧？他的取景虽然虽然去了新西兰，嗯，然后也很贵，嗯、但是他的服装置景都非常粗糙，嗯、粗糙。他的服装包括那个铠甲，用来请人的塑料，啊、然后很像泡沫
0: ，用来请那个群演了。
1: 对，群演有很多的外国人，<笑>这个我们都略下不表。但是我必须要表,、啊、你要你表一下这个，因为
0: 因为咋说，我为什么说这片好雷好欢乐？就是我在电影院里边看的时候，有一个镜头，我以为我看错了，是在那个十八路军，然后他们去伐董卓的时候，嗯、曹操那路军，明显的有一群外国人穿着中国古代的铠甲，骑在高头大马上向镜头走过。虽然只有两三秒，嗯、但是我当时在电影院里边，我看的我惊了，但是我那个时候没敢信。他是外国人，我说这么大一片子三亿多的，而且这么明显的历史性错误不可能出来吧？特地我花了六块钱在那个爱奇艺上看了一下，结果真的是外国人。那一帧我暂停了，我立刻就截图，我发给 A D， 又发朋友圈。我靠，我觉得这个
1: 可能是片方自有深意，深意他可能是想维
0: 和部队，
1: 他可能是想说，哎，在古代我们就有多民族融合。这么强悍，色目人 ，maybe 是色目人 ，maybe 是维吾尔族人。
0: 你你别闹了，我靠，在曹军里边有维吾尔族人，突厥人、哎、好吗？我我真惊，那也不可能所有都是吧？从我看到那几个老外的时候啊，不是那几个老外，明显他最少一百个老外，他请军。我一想哦，我知道这三个亿花在哪儿了。新西兰那边一天的人工也一百多美元呢，请人来做群演，比国内贵那么多。嗯，这点钱三亿都花出去还不容易吗？所以，
1: 我这个其实真的从他们选景啊这个角度来看，我其实觉得挺迷的。嗯、就这样一部电影，你为什么要去新西兰取景？哎，这个我去新西兰取景的话，嗯，呃，有一个原因可能是因为他们那边有退税。对，然后他们符合
0: 游戏地貌，这也是一个。
1: 但符合游戏地这个，我就觉得这就是，这群电影创作者有问题的地方，嗯、就是因为你要知道，游戏的地貌为什么会那么像平原、像光秃秃、<是>像草原，是因为当时的游戏技术、电脑的运算力还没有到那么强。是，你看它一旦后来形成
0: 风格之后，也没太改、啊
1: 。对啊，就是因为它割草是需要大场面、大平原的嘛。对吧？但如果你你但但你看，如果要真正拍成电影的话，这样子明显就会让观众觉得不带入，就会很虚
0: 假。对，就是观众因为大家基本上都对《三国演义》有认知，如果是你没看过《三国演义》的，嗯、看这片儿可能没有这么强的反感。一旦看到《三国演义》了，然后再看这个电影，你啊，你天然带入一种视角，完了这片子怎么做都不行，真的是这种感觉。<是>而且我我看了一下这个片子幕后的一些信息，古仔。跟周显阳，他们俩都是《三国无双》的游戏迷，嗯，尤其古仔特别喜欢游戏，所以就是他演吕布是他们玩梦的一个故事，他们就想还原，确实有个地方挺还原的。你像吕布的出场的音乐，嘚嘚嘚，得，我只会哼前三调啊，嗯、就是真的是吕布出场的那个音乐，包括虎牢关那场戏，三英战吕布，嗯，他的某些分镜就是游戏里边的分镜，而。刘关张他们三个人战吕布那场毁天灭地，近乎是修仙类型的打斗，在《真三国无双》的开场动画里边其实是有的，他把这个几乎是以复刻的形式给做出来。但是我我为什么说他们的这个打击感不够？一个是你刚才说的塑料感比较强，再有一个是哪儿？我自己会认为啊，他们这一次请的这个武指团队有问题。他我觉得有一点就是他并没有做到拳拳到肉。还有一个点就是除了武指团队，就是他的选角也有问题，吕布老呃那个谷校长确实是一个非常值得敬佩的。我天乐我其实觉得还 OK，、嗯、我因为我看过吕子乔版本，就是孙艺洲版本的吕布，嗯嗯，他那个版本是最像真三国无双，你可以到网上去搜搜，就是孙艺洲那版的真三不是那个真三国无双的吕布，特别特别还原。然后二爷一出来的时候，我惊了，而且你知道张飞吧？嗯、张飞那肚子，你能看出是垫的，垫的，对对吧？他垫了一个大肚子。二爷眉清目秀的，然后说话还得压着嗓子。那是我见过最瘦的关
1: 公，我都不知道大家怎么拜。我当时看了，我不就跟你讲吗？我说这是我史上见过最瘦的关公，关公应该补补钙或者吃点肥肉<就>。我其实真
0: 的就想，他们如果要为了还原游戏。那关公也不能选韩庚老师啊，
1: 所以我觉得他们当时选角的时候，可能也有照顾到流量啊这些啊这些那心。可是
0: 这片子是一九年弄的嘛，嗯、也也就是说一八年拍的嘛。嗯，韩庚老师一八年的时候就已经没没什么流量了呀。是
1: ，但是你看这个海报上面可以略窥一斑啊，啊啊啊
0: 最大的两
1: 个头，一个是王凯的曹操，一个是古天乐的吕布，啊啊、还有下面。这个我也挺迷的，为什么杨佑宁的刘备头也放的放的这么大
0: ？呃，杨佑宁其实，在某些群里边还挺红的。哦、然后除了这个之外，我我在看这个片子，他前，嗯、除了这个之外，我在看前情介绍的时候，我看到韩庚写的是友情出演，嗯，写的是友情出演，那可能在片酬上边，因为他跟周显阳他们俩人合作好几次了，嗯，对吧？之前还有那个大侦探霍桑，<笑>大侦探霍桑，还有之前那个拳王走，走、嗯、直接走流媒体都没走院线的那个韩庚的那个。对，所以他们俩中间可能是有比较好的一个关系。周显扬
1: 真的有毒了，我
0: 觉得。我自己对周显阳我一直觉得他是一个需要怀疑的导演。咱那天直播时候也说了，嗯、我说他刚出道我说什么《杀人犯》知道，我说就我操挺牛逼啊，结果后来就一步比一步差，一步比一步差。啊、对《大追捕》又我其实也还行，还嗯、也还行，就是大尺度、大场面，而且大嗯、呃，你看那个《杀人犯》跟《大追捕》里边的动作戏，他还是很写实的呢。为什么到这部里边就一点打击感都没有？嗯、完全浪费了《真三国无双》这么一个 IP。我想着就是。最好的一个拍《真三国无双》的想法是有点类似于《头号玩家》那种的，嗯，就是一个玩家戴上一头盔进入到《真三国无双》世界里边去，然后自己选武将，然后开始在那儿干。你也可以拍割草，对吧？你也可以拍就是武将之间的对斗，那些大招都能用。其实这片子我在看的时候有一个点是我觉得最傻逼没有做好的，就是吕布开了一个神魔寂灭的大招，把整个山都给弄没了的时候。啊，对对
1: 对，那时候我一看，我说哎。这是弗里萨来了吧
0: ？我没觉得弗里萨来了，我是觉得这片子破坏力明明那么强，为什么就大家到最后又没有那么强？我不是我在电影院里看的时候，大家没完全没有啊，完全没有那种激动的感觉，就是吕布把方天画戟升起来，然后放下来，数据都没了，他完全没有这种感觉。游戏里边，他往往会做的是什么？是我们看到的《正义联盟》里边扎克施耐德的那种打戏，嗯，极其快的镜头调度之后，给你来一个慢镜，利用反差感给你造出了“我操你！你刚才那一击是那么大的力量，是那么强的一个打击感”，但这里边他完全没有，他就用那种非常平的、平铺直叙的那种镜头的剪辑方式，包括这个。我后边看到关羽大哥，他有一场戏是凌空跃起之后，镜头跟随着那个青龙偃月刀的刀锋走了一个三百六十度，是吧？划了一个横圆，然后那那刀是完全没碰到人的，在这个特效镜头里边，那刀是没碰到人的，人都飞起来了，连血都没有，怎么有打击感呢？而且你你还给我挂了个醒咋回事？温酒斩华雄那场戏，华、嗯、雄是比库里还要准的三分投手，三分投手，
1: 而,而且而且他的三分是投了两公多两公里两,两公里这事儿你提醒我发现、啊、两,两公里
0: 因为我我当时在电影院、哦，我还有一点得说，就是这片子其实在电影院看比在流媒体上面看其实是要爽的，对吧？千军万马嘛，毕竟他有在大银幕上面看是有加成的。嗯、你要真在网上看的话你，你肯定不如那个好，但是。在院线里边看也没有多好，可是为什么让我特欢乐？就是这片子里边出现了好多让我觉得匪夷所思的场景。温酒斩华雄那场戏，华雄斩得更像关羽，我们就不说了啊。呃、嗯，大家都知道，先是潘凤几个人跪挑衅，让华雄轻轻松松给弄死了。弄死了没问题，华雄每弄死一个人，那个人的脑袋就会飞回到英雄台。英雄台在一个半山腰。我操，华雄他扔脑袋的功力比库里三分球还准，而且有一个不是扔的，他是一刀砍，一刀砍下自动飞过去的，借
1: 着刀劲<笑>借着刀劲儿。然后我我,
0: 我把这个东西，我我告诉 AD，AD AD 那会还没看。然后他看的是那个流媒体版本，我就跟 AD 说，你要注意一个点，就是华雄那一点有一个事儿你得注意，你不爱打篮球吗？华雄那三分球投的比库里准
1: 。你你刚刚讲那那一点的时候，啊、我其实没有 get 到，啊、因为最开始我还没看到，啊、所以我不懂你讲的什么意思。啊、后来我看到的时候，我发现好扯，啊、<笑>然后再后来我一细想，哎，不对呀、啊，这个这个英雄台和战场离着真的两三公里，啊、因为关羽骑马都要骑好长时间、啊。他是在一个半
0: 山腰的山洞里。关羽出战要骑着马走林间小道，走到战场平原上面去，中间最起码两三公里，而且还得还有高度，对吧？我操，那个人头能飞出两三公里，飞到英雄台里边去。当时看到这我，我我我忘忘了那点他后来跟我讲，我操，他这劲儿也够大。而且你跟我说，那古天乐的替身是个黑人，这边把我吓疯了。我靠，古天乐的替身真的是个黑人，真的牛逼。只<笑>要长得黑就是古校长，是吗？是，我他妈吓傻了。而且这片子里边虚构了那个铸建宝跟刘嘉玲的角色，我觉得这个思路就是做彩蛋，就是有点像王晶，嗯、你知道吗？做拼牌电影，请一大群明星来
1: 。而且你知道我看的还是粤语版，嗯、粤语版，所以我看粤语版的时候，王晶啊，呃哦、不是所以我看粤语版的时候，刘嘉玲在那说“无双能量”什么“嗯、无双王者”，特别中二，我就太扯了。然后罗<笑>罗家英老师在里面演演了吕伯奢这个人，哦，
0: 对对对，有。哟，吕伯奢是罗家英呀，我没认出来、啊当。当吕
1: 伯奢，当呃，当曹操因为多疑杀了吕伯奢一家，然后在那个门外碰到吕伯奢本人的时候，他抱着吕伯，他告诉吕伯奢：“我杀了你全家的人。”然后吕伯奢给的那个反应啊，大叫一声
0: 啊，大惊失色
1: 。<笑>我当时真的笑疯了。应
0: 该第一是懵，对吧？第一反应,应该是那个因，
1: 因为你。因为那是罗嘉英老师，啊、然后罗嘉英老师一声啊，让我很让我马上就联想到了那个力拔山兮气盖世，呃、对，就是那个呃国产零零七里面的那个、里边
0: 被人研究的，对，是吧？<对>达文西，达文西，满分<塞>、哦。我说实话，我没认出来他。你要不提醒我没认出来他，你说完我才想起的是他。我靠，对这这,这片子里边唯一一个我觉得啊，唯一一个我觉得比较好的是谁？董卓。啊，林雪,老师林雪还真做出那种酒池肉林的感觉，他就像董卓好好，好吗？对他长得像董卓，游戏里边董卓，我他像,董卓,他像董卓在世，他他像游戏里的董卓啊，这必须得说，他不是说跟那个以前《三国演义》里边描述那形象很像，他是真的很像游戏里的那个董卓，他一出场，我觉得、嗯、我操，还是还是这个比较还原的。然后还有一个角色，我我也想吐槽一下，就是张角啊。呃张角开场，江浩,江浩文的那个张角,个张角一开场就让我他妈出戏了，嗯、也是让我感觉到想笑的地方。你是谁？<笑>刘备朝他射了一支箭，我开始以为他俩会有一段很精彩的打戏，因为张角得是法功挺牛逼的呀，嗯、你知道吧？结果他妈刘备朝射的拿把剑，我以为要挡开，结果挡都没挡开，嘚儿家就进去了，这啪啪啪,啪被刘备摁倒在地，我以为刘备要干他了，这你你是谁？缺是谁？妈呀，<笑>吓着了。就<笑>真的妈惊了，然后姜浩文老师他那个假发，对吧？他的眉毛，他的那个假发，你一眼就能看出的是他妈贴进去的，而且他脸又黑，就是搞得你格格不。而且我还想说一点啊，在英雄台那场戏，刘备、关羽、张飞三个人不是站在火把前吗？当时张飞的脸是特效做的黑，嗯，你能特别明显看出他跟周围的环境有一层哑光，那是后加上去的。是涂进去的，有点像抠图一样。张飞的那个脸是抠的，所以当时我看到这，我越看越想笑。就这片好雷，好欢乐。如果大家啊，如果大家花钱去看，我我觉得我不太支持。但是等这个片子啊，它过了收费期，可以免费点播的时候，大家一定要去看，带着刚才我们说的这些彩蛋，你看的时候你会特别想笑，觉得这片子太神了。我操，真三国无双，真他妈无双，这
1: 行吧，我觉得。关于这个片子，我们讨论
0: 这么多，可能关
1: ，可能那个呃，听众朋友们都会有意见了
0: 啊。那你这赶紧说下一步，这片子你打几
1: 分？我妥妥的两分，真的假的？呃，或者给到三分吧，三分四分吧
0: ？我六分
1: ，你要给他六分这么多，我觉
0: 得好欢乐
1: ，笑道吗？他
0: 他已经是插片了，已经是写点
1: 了。是这样啊，我就觉得华雄当时斩脑袋的时候没把你脑袋斩掉，是一个失误。
0: 真真是这么讲啊？我就觉得观影是一个很私人的事儿。你觉得好看就好看了，是,是,是；是。觉得不好看就不好看。当然，我这是在、啊、跟你
1: 开玩笑嘛。不
0: 是不是，我是想说明一个事儿，就是我们骂可以骂片子，但是我从来不骂看这些片子的人
1: 啊、哦。当然，对<吧>，当然。啊，你这是说我素质低了？<笑><笑>你
0: 懂了、哦。我终于懂了啊<笑>、哦呃！行吧，哎、没事，再进下一步，好吧？嗯、说《追五擒龙》吧。其实我觉得这片子跟扫黑有点半斤八两的意思，当然大家肯定会觉得扫黑更好看啊。嗯，呃，是因为扫黑它有不少大尺度的场面跟台词，它用这些东西弥补了它在剧作上面还有情节上面的一些不足。然后《追虎擒龙》呢，它是完全老一套，就是港片的 IP， 大家知道现在在市场上面能顶事儿的不多啊。但是四大探厂时代其实还是一个有一点点能榨取价值的 IP 之一。就是港片为数不多的在现在还号召力的这么一部，尤其又有《追龙》的前作，虽然《追龙二》崩了，但是《追龙》这个号召力还是有一些的。在下沉市场，它的票房成绩还是挺好的。嗯、可是我我在看这个片子的时候，有一个特别明显的感觉，就是它噱头做得太大。但是呢，王晶真省钱，啥狗逼都没做，就有点像看《追龙二》一样，哦《追龙二》你会发现，就是他请的他花的钱基本上都在演员身上。嗯，片子就是。在几个房间里做智斗，就几场飙车的动作戏，就是整个成本被压缩的特别特别便宜，所以那也是让很多人不满意的地方。到这部片子里边也是，他钱可能也都花在这个演员上面去。你在《追龙》里边曾经看到的那种复刻类型的九龙城寨，旧香港时代的那些街头，没有吗？没有，他他有，但是展示的都特别少。他绝大多数的场景还都是在就是关于审问啊，然后之前廉政公署如何如何。我看了一个王晶的一个呃采访，在 B 站上面的，这次他有对谈，然后特地提到了说啊廉政公署怎么拍，说廉政公署里边所有的人啊。在出来之前，在入呃在进廉政公署的时候，都会签一个保密协议，这辈子不能把廉政公署里边的秘密说出去。所以到目前为止，所有想拍廉政公署的人都是自己编的。我一想，你编还不如我编，所以我就编了。他<笑>当时真是这么说的原话，大家可以去看那个王晶上 B 站跟那个 B 站的电影区 UP 主对谈的那个视频。我靠，当时我看到这儿的时候，我就知道这片子肯定是杰承拍，而且他明目张胆的说。为什么我每一部片子都要出十二成立呢？我出七成立不行吗？只要我成本控制的好就可以了呀。我从未见过如此厚颜无耻之人，你<笑>知道吧？就是特别特别明目张胆地对着镜头、对着观众、对着所有的人直接说：“我为什么要每部戏都出十二成立？’我也会有状态不好的时候，我老婆跟我吵架的时候啊，我为什么不能出七成利？”这篇的特别面就是，他之前叫《金钱帝国二四大探长》，但是《金钱帝国》这个 IP 本来之前票房就不是特别的好，然后《追龙》前些年又比较好，就改成了《追虎擒龙》龙。你看着像是梁家辉、古天乐林、林家栋、吴镇宇啊、呃，吴吴镇宇，当然了，还有那个其他一票香港的那些经典的配角在这里边。看这个阵容，你以为是个大制作，但是真当你打开看了之后，它就是一个古仔有一个系列。叫什么什么反贪风暴、啊？反贪，嗯
1: 啊，反贪风暴
0: ，风暴每一步就是来回那几个人，嗯、又是这贪官，<对>又是那贪官，成本很低的，就是花在演员身上，<对>其他基本上都是哎<说>、呃，大家聚在一起，你为什么贪污？不能让他贪污啊！我们要揭露、啊、我们露、啊，我们要保证香港的廉政，这个也是一样的。他主要就是讲香港联政公署的两个那个探员，就是那个古天乐跟林家栋他们俩，呃，是怎么收服黑道大哥跟白道大哥的这么一个故事。然后没有什么太多动作戏，没什么太多大场面，就是一群人在那个审讯室里边，然后就去。哎，但是梁家辉演技我觉得还行，梁家辉演技是我觉得这片子里边最好的一个地方，大家可以去看看
1: 。你知道我在看到这部电影的时候，导演他是写王晶和许月明啊，对两个
0: 人是。你要
1: 知道，王晶这么精的人，嗯，他但凡是肯让导演这个这一栏上挂上别人的名字，嗯、那就意味着我心里在猜啊，嗯，这部电影保不齐百分之七十都是姓许的拍的。
0: 哎，我我跟你说一个相反意见啊，啊也是王晶在那个采访里边特意提到的。嗯、人家问的最近这几年也出了不少电影，像是网大之类的，比如说什么《极品芝麻官》啊、嗯、啊，这类电影，王晶说对。基本上都是挂我的名但实际上我基本上都是监制吧，我没有那么多时间拍，但是可能制片方会觉得挂我的名字票房会好一点咯。嗯，我也无所谓，呃，反正你觉得好就好，只要给我的费用给到了就可以。拿钱办事，拿钱办事就是不是他导的，嗯，人家给了钱，他也可以挂名知道吗？是他是挂监制的名。对，然后挂监制也挂导演啊。他说他他他说他的工作一般是监制，哦、但是导演有人会写他，他也可以。然后他还特地提到了为什么现在跟青年人做。他说，最近这几年他开始带新人，嗯，会带一些他自己觉得还可以的新人。他让新人在他这儿学学，第一怎么控成本，第二呢，它是一种不成体系的一种知识。他在我身上他能学到怎么在做电影，怎么做一种电对怎么弄一种电影思维。对对对对对，香港师徒制很正常嘛，嗯、这个东西。他说电影思维这个东西在学校里边学不到的。你必须要跟着一个经验很足的导演，然后到这个片场里边去，然后你才可以可以。但是这个《追虎秦龙》，我是觉得他能做得更好，就是不用心嘛，嗯，对吧？就像他说的一样。可是现在票房成绩这么差，下一步可能王晶老师就得认真做了，要不然的话，我希望他
1: 真的认真做一点，<对>因为我他能做出东西了。我真的觉得王晶，他是一是他聪明，嗯，二他不属于那一些香港导演，就是有一类香港老导演，嗯，他是。真的在骗你的钱，嗯，而且呢，他骗你钱还要说的特别的冠冕堂皇，嗯。那王晶呢？他就算是骗你的钱，他摆明了跟你讲清楚，我要拿钱办事，我是我是骗你的钱，但我
0: 骗你钱没有骗太多，而且他会这样，他会在就是市场对自己失去信心的时候，又来一波，又来一波，对，然后再消耗新的那个 IP。比你比如说《追虎擒龙》这个 IP 马上就要废掉了嘛，就是追龙这个 IP， 他可能又要。再拿回以前自己曾经开发过的片子的 IP， 再开发一遍，先再弄起一个评分比较高的，再顺着这个接着往下走，嗯、他总远在是这么一个套路，就是第一步给你哎用力做一个口碑好、票房好的片子，第二步呢就开始给你赔了,<笑>了，开始省劲儿，到第三步又省劲儿，然后这个 IP 废掉了之后，他又给你，嗯、他是这样的一
1: 个人，不过他自己挺舒服的了，过得<对>肯定特别舒服，相
0: 当舒服，他自己，嗯、然后他自己的片子自己还投呢。对吧？就是他是真正的一个，就是在我看来，“电影商人”这几个字说的没错。十几年前，第十放映室做他节目的时候，就叫“电影商人”王晶，嗯。而且，我我会觉得有一点啊，就是大家肯定是骂王晶，但其实，在现在这么一个日薄西山的香港电影业，就是王晶还挺重要的，
2: 嗯
0: 。因因为有他，我我一直在想啊，就是你说再过十年，谁还能请古天乐拍片子呢？就是古天乐到目前为止，我没看过他演什么大陆的电影、啊。独占还是一部合拍片呢，嗯，对吧？是大陆的领导没有人请古天乐吧？到目前为止我记忆中没有。之后呢，我也不知道古仔能不能融进内地电影里，而且他也没有北上的打算，看起来他还是一直在港片里边转。对他自己
1: 有一家特别大的电影公司，天下一，天下一<对>天下一现在下辖的有各种什么
0: 电影制片公司、经纪公司，<对>还有特效公司、特效公司。是，但是我就我就在说什么呢？就是他们这帮演员，如果没有王晶这样的导演，可能过几年都没有人请他们来演这个戏。是，这个确实是现实。对
1: ，但他们自己也在培养沈腾的导演了。
0: 是的,是的，是的嗯、呃，我我你说的非常好啊，给搂回来了。哦<笑>但但确实是如此，《追虎擒龙》给我的感觉就是一股日薄西山的默契，就等着温子光的《风再起时》能不能再把这个 IP 激活一下。四大探长那个时代的故事，还是有很多值得去挖的地方的，嗯、对吧？还是有很多以前的片子没有做到的地方的，是吧？比如说更深层次的那些，多符合我们现在这个时代的某些缩影，啊，他可以在能过审的情况下去尝试一些。对，然后《追虎擒龙》说到这儿，扫黑接着说。扫黑它其实概念上边，我觉得也跟《追捕乾隆》很像喽，对吧？一个县级的这么一个故事，从人口上面来讲，肯定是像；但是地理面积上面来讲，可能两地儿差不多。
1: 哎，你你知道有一些县，嗯、我就说安徽有一个蒙城县，嗯，当然我我这没有做过研究啊，但是我有一个朋友是蒙城县人，啊，告诉我那一个县就五百万人，香港也不就八百万人吗、哦？对
0: 对对对对，那我可能还有点儿拖大了。是吧？拖不拖小了啊？对，有点拖小了。然后扫黑这个故事很简单了、啊，它就是反腐倡廉的这么一个故事。但是我我是觉得它的尺度蛮大的。可是啊，我必须得说一点，之前我也在节目里边跟大家提到过，我是一月初去看集魂的媒体场的时候，当时有朋友看完那个扫黑的场次回来跟我们说，说这个片子尺度特别大，他们当时都怀疑能不能上映。然后这个片子呢，就在一月十五号的时候调档了，调到了五一期间才上。然后五一我走到电影院。去之前我就有怀疑，我说这个片子会不会有一些尺度上面的和谐，嗯，对吧？因为他说的那个场面极其血腥，近乎不能上映。我在上映之前的预期里边，我觉得就会有一些片段上的删除。等我真的走进电影院之后，发现暴力场景就很中和，最多是有一些台词，比如说“县长就是天”等等等等这种表达，它会有，可是并没有那种。跟我朋友像我说的那种，就是那么强烈的、那么大尺度、那么血腥暴力的那些场面都没有。我不知道这个片子是不是已经就是经过几轮修改，然后变成现在这个样子。嗯，啊，不过大家好像还是挺吃这一套的
1: ，因为在社会
0: 情绪在，因为
1: 因为毕竟这一类的电影，而且这么直白的表达，在国内的院线电影里头其实看的挺少的。是，其实在，在呃两千年左右有一个阶段，呃、对对对，这种打滩。打黑的这种电视剧，<是>包括电影，是行，提到过一段时间。但是近几年，其实伴随着我们国家治安越来越好，可能是题材也相对比较匮乏，嗯啊、呃，在院线里面确实也看不到这种电影存在。嗯嗯,嗯啊，这个应该是第一部吧。其实除了这一部我，我心我我应该坚如磐石比他早，只不过没上啊对。对我我我我就说嘛，我就是在我印象中，大概只记得有这两部。是
0: 是。是而且我自己会认为啊，这个片子可能是在《人民的名义》之后理想去做的。嗯，当时大家发现《人民的名义》这个渠道之后，想做这个类型片子，因为其实老百姓我们必须得说，就是一个类型片种类的市场前景会上升，它的票房会好，是代表整个社会大情绪。前几年我们一直在反腐倡廉嘛，而且确实当时落马了，就是新中国建国以来最高级别的那个官员嘛，是对吧？直接就是，呃，不说了，最高级别的官员嘛，呃，所以就是这个类型的片子这几年会出现，我我觉得也是正常的，但是我没有想到会这么费劲，嗯啊，这么费劲。不过老百姓还是爱看，还是爱看。包括就是去年有一片子我，我我其实挺不喜欢电视剧，叫《巡回检查组》，还是巡回检查什么那个，那我看了几集我就气了，也是因为和伟老师他们演的，也是讲类似的故事，但是收视率好高。那个片子评价一般，跟《人民的名义》比起来，就是评分差很多，但是收视率却好高。就是在观众层面上面来讲，大家还是愿意看到社会上面的不良风气被纠正，贪官污吏被严惩
1: ，老百姓都喜欢看官场上的事儿。
0: 啊，对。对吧？我们作为老百姓，其实
1: 你是越接触不到的东西，你就越觉得越新奇嘛。而<是>这些东西虽然你接触不到，<是>但又和你生活息息相<对>息息相关。而
0: 且这个片子，我我不知道它的成本是多少，但是我觉得它成本也不高，肯定不高啊。特别不高。江武虽然这都是特别好演员，是演员但
1: 是他的嗯、呃，从一从票房号召力，二从这个演员的片酬来讲，嗯、肯定都。不是最顶级的
0: 那个级别，是是是，然后这个片子我看他布景上面其实做的也挺差的，他好像前头用的海报什么的，他的海报是真好，啊、我这个三番五次的就夸
1: 奖过。<对>当我看到他的第一组海报出来的时候，我一下惊到了，是吧？吃
0: 惊，吃惊我，我大吃一惊。对，牛逼牛逼，知乎牛逼。对，然后
1: 我一下觉得，哎，中国电影什么时候把海报？尤其是主宣传海报，而不是像有一些片方，他会有一些主海报，是一些就是啊、嗯嗯呃，这个片子里面最男女主角最大牌明星的大头照，嗯，对吧？嗯、但会有一些偏偏的一些的物料，然后比如说是有比较著名的这种海报设计师来专门设计的这种艺术性海报。是，是但这个海报呢，它的主海报，我记得当时他发,发第一款的是在一个大会上，对吧大会上，大会上，背景。特别大的红背景，就是他留白特别多，嗯、而人呢，江武和张颂文两个并排<角>坐着，是下边，然后特别小的位置，嗯、但他这个留白就看得特别漂亮，是，然后两个大字“扫黑”，哎呦，就是在他们俩人
0: 头顶，
1: 觉得一下子把审美品位提高了好多，然后而且他特别符合中国审美，看
0: 就是每个人印象里边可能在。电电视上都曾经看到过这样的一个场景，就是一个极其庄严、庄严肃穆，而且整个空间感极其高大的那么一个空间里边，嗯、有一些人，很多人坐在这种台前，然后有一个麦克风摆在他们面前，对，然后他们梳着这种背头，对，然后就大家会很熟悉。哎<呀>嗯对吧？因为从小到大都会见到这个东西，而且你会觉得这个东西是宿命，因为是几十年留下的一个思维惯性，
2: 对
0: ，是吧？他还有一
1: 张海报我也很喜欢，嗯、就是啊，他其实海报真的我真的都很喜欢了。还有一个海报是、啊、这俩人从车里出来，嗯、然后整张海报也是除了这两个人以外，其他全都是黑色的雨伞打着的
2: 啊，然后只有
1: 这两个人站的地方有彩色的光，嗯嗯嗯，就也是有大范围的留白。
0: 很不一样，这个片子现在在那个猫眼上面还有八点八的一个评分，而且我看，嗯，就现在的票房成绩其实也还好了，我觉得应该是赚的。它其实是爱奇艺做的一个尝试，<业>爱奇艺原创
1: 电影，横业加爱奇艺。
0: 对恒啊，对恒业加爱奇艺，但是我看下边它所有海报上面写的都是爱奇艺原创电影，现在票房基本上能奔着两亿走了，我觉得主宣发是爱奇艺。对，嗯、那其实这个片子它可能说会代表一个尝试，就像那天边疆跟咱们聊的是了，可能会有未来更多的这种类型，爱奇艺会把它呃，这可能是爱奇艺的一个试水，他没拿多少钱，嗯、因为他也不知道能不能上，对吧？嗯、之后可能会有更多类型的片子上。其实我还挺愿意看到，就是流媒体的这种公司，他们开的营业出这种类型的片子的，对吧？他们现在那么有钱，是吧？然后他们现在有爱奇艺好像有点困难啊，
1: 最近好像有点困难啊
0: 。很关注新闻啊，你这、呃、反正是有点困难。爱奇艺出了一个扫黑的电影《力挽
1: 狂狂
0: 澜》，力挽狂澜是吧？对、嗯，我觉得这个“澜”也也好像有点。拦拦晚了，拦晚了，拦晚,晚了，对对对，嗨，为中国的偶像撒下最后一把土。<笑>往往后边再说。嗯，那 A D 追虎擒龙你打几分
1: ？追虎擒龙我压根就没看。
0: <笑>好，追虎擒龙我看了，嗯，我打二点五颗星啊啊，就也是五分。扫黑你打多少
1: ？扫黑我觉得它的海报就值上一颗星，所以我。决定给他六分
0: ，六分差不多，我也是六分，嗯、或者六点五，基本上是这样。呃，扫黑这个片子说你就说《阳光劫匪》吧，对吧？我觉得《阳光劫匪》真的是我我自己在上映之前很期待。其实是我们俩都很期待啊，对，很期待。包括我
1: 们上次做直播的时候和筹谋的人对谈，然后分别说我们觉得这部就是这个档期里面最有黑马相的片子。是，然后我首当其冲。我就讲了《阳光劫匪》嗯，是原因很简单，因为喜剧大家都很喜欢，而且在这十几部电影里面，这是唯一的一个喜剧类型特别明显的是片子，<是>像什么《你的婚礼》啊，中间有喜剧，但是它到后面还是一个小哭片的一种形式是。而且爱情是最主要的嘛，所以喜剧在这一众影片里面特别的出挑。是，那我在想，又是马丽、宋佳老师选的片子总，总应该不会太特别差。而且李玉导演之前的那些作品《嗯、观音山》音山啊，<果>包括我之前看了，因为我的姐姐又看了李玉导演很早之前拍的一个二十分钟的小纪录片，叫《姐姐》。哦，是吗？在那个，嗯、呃，那个纪录片也有点意思的。然后我觉得这个导演肯定还是有点才的，有一些想法的。嗯嗯那他要做一个这种魔幻题材的喜剧片，肯定是经过深思熟虑，也肯定是要打一下主流观众的。所以我真的自己还比较期待。然后当时应该在五一档之前，呃，五五一呃，在五一正式开始之前，他的宣传攻势也还挺猛。嗯
2: 。
1: 呃，所以我觉得。当时了，在当时觉得他可能是真的有一些黑马相，但没想到现实给了我们一个
0: 狠狠的嘴巴。哎，我听说这个片子他之前就是马丽跟范冰冰一起演，嗯、然后中途呢换成了小宋佳，小宋佳是来救场的。但是我我这块我必须得跟大家说明、啊，就是我看到这个信息的时候，我没有确定是范冰冰已经拍了一部分了。才换的小松家，嗯，还是还没有开拍呢，只是立项了，然后中途换成小松家。这个有可能也会对成片有一些影响。但是我必须得说，哪怕换人对成片有影响，也不可能就是变成这么烂的一个片子，因为这个片子从概念上面它就说不通。简单举一例子，就是那个狗是偷，不是那个老虎是偷着养的，是靠着他自己一个人的工资每天喂给他偷养出来的。我操，一个老虎要吃多少东西？大家心里边得有点逼数啊！一天几十斤肉，得是几十斤肉才行。我操，我反正我自己会自认为啊，我现在养这老虎我能养，但是养完这老虎我自己可能不剩下什么了，对吧？我我能养什么？但是我自己可能就没得吃了。而且之前我们跟东方人聊的时候，我们还看好他一个点，就是他是打一个女性主义向的这么一个电影，嗯，对吧？从主创，然后到片子里边讲的故事。你们看看现在那个无罪之罪为什么评分这么高，有这么大节奏，你就知道女性主义是现在就是市面上面多吃的这么一个口了。可是这片子最后我看的时候，就是完全也没有拿这个做出点来。它里边所有女性向的观察、女性向的表达，都是在隔靴搔痒。跟当年李玉他，我虽然我也不是特别喜欢当年的那个万物生长啊，但是我可是我我觉得万物生长里边表达都比这个要好，更别提他之前更早的观音山之类的了。然后还有一个点，就是这片子里边的喜剧元素，就像录之前吧，咱俩聊的就是玛丽她现在的一个情况，她肯定是能做出喜剧的。你看之前的《我和我的祖国》，呃，《我和我的家乡》不是《我和我的祖国》，再包括她和沈腾合作的其他系列的电影，还有她自己也曾经演。过宋小宝那《发财日记》，我其实觉得就是喜剧塑造的都可以，段子也可以，表演也可以。他的演技肯定是到位的，对。但是他选片的眼光很有问题，嗯啊，而且《发财日记》也好，还有这个东西也好，嗯，他其实都没有在主流出圈，嗯，
2: 知
0: 道吧？《发财日记》直接就没上院线，而是现在我们看到的这部《阳光劫匪》这片这么烂，对，就是他后续怎么发展，我我也不知道
1: 。那《阳光劫匪》。因为我没看，所以你打几分
0: ？我打四分
1: 。我 OK， 我不管你打几分，但是通过你看了这么多烂片、嗯、在这个五一档，我觉得你五一过得是真不好
0: 。不，我觉得是这个样子。五一呢，你要看怎么过才算不好。嗯，那比起西湖人桥上那么多举着自拍杆大热天的晒太阳的人来讲，我其实过得还挺好
1: 但如果他在自拍的同时，右手举着自拍杆，左手牵着他心仪的女孩儿
0: 。嗯，我牵着我挚爱的母亲。哎呦
1: ，那是您过得好
0: ，是吧？对，<笑>一下，您是道德典范，<吧>这个不多说、啊，不多说。哎，嗯、好。然后除了这个片子之外，五一还有一部片子，这部片子的票房一般，但是口碑挺好，是唐大娘指导的《寻汉记》。嗯，啊，这片子其实我没有看，目前上映看来口碑还是可以的。啊，任素汐她选片的眼光也可以，然后李宝田老师他的演技也是备受肯定，但是我听我身边看过的人讲，其实也没有那么好了，对吧？毕竟他之前唐家仁老师已经有很多年没做过，就是电影作品，有点像是矮子里边拔将军一样，嗯，对吧？嗯、今年除了《悬崖之上》，就是这部《悬崖记》，可能是比较出挑一点的。史上最强五一档，你从票房成绩跟拥挤程度上面来看，肯定是没跑的。但是你要从片子的质量上面来看，我们觉得还是一地鸡毛。我觉得从
1: 票房上来讲的话，因为之前在今年之前、嗯、五一档的票房记录是二零一九年的五一档保持是是，是但是那一年的五一档三四天啊四天是四天，然后票房是十五点十五点几个亿吧，嗯,嗯然后今年的五一档的票房是十六点几个亿，也就高了一个多亿，是但是。是呃，时间上来讲是多了整整一天的时间，是，所以也就从侧面来反映出今年的片子的质量是真的不太行，真的不太行。而虽然讲一九年是有那个复联，嗯，虽然二零一九年十五点几个亿的票房成绩有大半是从复联这边出来的，是、嗯，嗯、呃，但是也没有办法说就是，啊、呃。虽然今年我们没有复联这样的片子，嗯，但是。以现在我们看到的
0: 五一档的电影水准，也是不达标的。对，也是不达标的。它、嗯、片子上的多呀，哪怕每一步你匀出了一点，因为你像妇联，好像五一那天他拿了五一的票房，嗯，对吧？现在的话，我们五一可以看看首日最高的那《你的婚礼》也没有到五一的一个票房，差远，差远了。然后第二天、第三天排片就下降了，票房成绩也下来了。其实院线方也挺精明的，我靠，我看到他第二天、第三天票房就已经是直接就往下走。对吧？然后《悬崖之上》还不错，《悬崖之上》就是逆市，上，三天它是逆市，对，它是逆市上来的。后来到五月四号的时候，正式超了那个《你的婚礼》，成了单日票房冠军。对，嗯。然后五一档其实我们说的就差不多了，还有哪片子咱们看了，或者说你看了没说的
1: ？应该没有了吧
0: ？嗯，那基本上这就是五一档我们看过的片子了，是吧？其实也差不多涵盖了我们听众们会到影院里边去看，或者说绝大部分听众到影院里边会去看的那几部电影。我自己真都觉得今年春节档这几部片也都不是特别紧。今年开年之后就没什么好片悬崖之上》真的可以算一部啊，《悬崖之上》嗯，但是你说跟前几年那样，半年里边能有个七八部片子，没看到
1: ，还是疫情受了影响了，还是受了疫情影响，因为有一些。电影都延迟了嘛，然后甚至说我们年初的时候，嗯、行业内部都觉得今年会不会有一段时间会出现偏荒？嗯、你看，你看四月份，呃，就是末期那段时间。嗯那票房,票房都惨成啥样了？是是是，一四年以来最低票房，<是>一个星期就两个多亿票房。
0: 这我知道，它毕竟是有超过半年的时间、嗯、是停工状态。对啊，全国很多地方，那很多产量跟不上也是。那这个时候像什么《他杀》呀，《英格力士》啊，《英格力士》就算了，嗯《他杀》呀，《东北虎》呀，是吧？那《龙叶曲》哎，《龙叶曲》定档了，这些还不上吗？
1: 希望他们可以上一上吧
0: 。希望可以上一上吧。对，总之这个微党过的真的是我觉得特别不开心，特别不够爽，缺少一些惊喜，缺少一些期待值得被满足，缺少一些高潮。嗯，希望剩下的这七个多月能好
1: 。因为缺少高潮，所以需要购买小黄河
0: 给你高潮。哦、对对对对，小黄河那。拜拜，我们这期节目到这，谢谢大家，再见，下期见。